0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Lucas Teles, esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre Play de CTF. Aqui comigo estão... Lucas Bertin. Rafael Delboni. Caio Amaral. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.lambda3.com.br. Então, galera, vamos falar desse tal de Play de CTF, certo? Foi uma experiência maneira, assim, a gente vai falar sobre a nossa experiência com isso, a gente vai explicar exatamente o que é Play de CTF, que é um CTF. E o que é um CTF? Tá, antes de mais nada, o CTF ele é uma competição, né? É uma competição
2: de hacking. Então, o objetivo é praticamente hackear, coisa mais legal que existe na face da Terra. <risos> e o termo CTF significa capture the flag. Como é composta essa, essa, esse desafio? Esse desafio tem n, é, aliás, tem n desafios para você desenvolver, para como um time e tudo mais. E a cada, a cada desafio que a gente vai pegando como time para resolver, no final encontra-se uma flag. Essa flag é uma string, é um texto, uma string que dá pontos daquele desafio que foi desenvolvido.
1: E é isso tá ah, então a brincadeira de Capture the Flag, que é pega-bandeira, pra quem jogava uns, uns Quake, uns Unreal, antigamente, a ideia é de você encontrar um, um, algo que tá escondido, né? E você falar, beleza, eu peguei, certo? Aquilo, eu consegui chegar na solução. Então, você falando que, na prática, é um campeonato de puzzles. Eu, go eu gosto de pensar que é tipo uma caça ao tesouro mesmo, sabe? É
3: o equivalente à caça ao tesouro, só que pro mundo lógico, assim, sabe? Então, existem CTFs, você tem que procurar em pastas, às vezes tem alguma coisa escondida, ou às vezes você precisa... Fazer algum desafio, né? Quebrar um puzzle. É, mas a ideia é você encontrar o tesouro, né? Que é essa, esse texto. Isso, Isso, e esse é, foi o que a gente participou, né? Que esse CTF é uma modalidade, né?
2: Que tá dividido em é, três delas. Na verdade, duas, vai, porque um é misto. É, um desses que a gente participou, que é o de flags e o outro é ataque e defesa. Esse ataque e defesa deve ser o mais legal de todos, mas deve ser também o mais difícil. Esse de CTF, como ele é dividido em várias categorias, né? Que você pode, como um time, ir é, escolhendo e desenvolvendo, é é um pouco mais tranquilo Porque você pode a qualquer momento Abandonar Pegar um outro né? Falar Putz Esse aqui parece Que tá muito difícil Vamos para um outro ou, Não é, O nosso time Ele tem uma, uma especialidade Em algum ou outro E foca e vai Enquanto tá que defesa Você tá ali né? Seja o que Deus quiser Que viés Tem que
3: atacar E tem que se defender O play é legal Porque ele é separado Em vários, vários itens né? Mas existem vários CTFs Inclusive A gente vai deixar Aqui no link algum, Alguns CTFs que, você pode, que vocês podem fazer mas existem vários CTFs que são simplesmente uma máquina e você precisa, às vezes, encontrar um arquivo numa máquina ou ver se tem alguma coisa aberta nessa máquina e ir explorando, encontrando diversas vulnerabilidades, às vezes. Mas não necessariamente precisa, tá, é, precisa ser uma vulnerabilidade. A ideia é simplesmente você encontrar alguma coisa que, que seja uma flag, alguma coisa que diga, olha, eu sou o que você está procurando. E quando você achar, você vai saber, né? Por incrível que pareça. É,
4: a flag ela tem uma estrutura base. Normalmente, ela tem um padrão que você sabe o que, o que, que você vai encontrar. né? Então ela tem um cabeçalho, ou ela, ela fechada, por exemplo, a do Playde era, era Playde, P abre chave PCTF, é, abre chave. Abre chave, alguma informação dentro e fecha chaves. Então, toda vez que você achava aquilo no código de alguma maneira, você já estava, ou algo parecido com isso, você já sabia que você estava no caminho certo. No melhor
1: caso, no código, né?
3: É, no <risos> código. <risos> é lindo.
2: Aí tem um formato, mais ou menos, é, contextualizado ao desafio, né? Então, as flags que a gente conseguiu encontrar, eles tinham relação direta com o desafio, né? Então, isso fica até mais de Divertido, que tem umas piadinhas, eventualmente, você
3: fala: Ah, tá, era isso que eles estavam querendo que eu encontrasse. <risos> E o CTF normalmente acho que por ele estar tá envolvido com essa cultura de pessoas tentando achar coisas, em sua maioria eles têm é, muito easter egg, né? Você vai tentando mexer na máquina, sempre tem alguma referência cultura pop, alguma coisa é, da galera é, de computação, sempre tem alguma referência, alguma brincadeira bem legal. É.
1: Ou hum. só memes. É isso que eu falo. falar, memes, é, memes
3: <risos> everywhere. Toda vez que você
4: <risos> acha que achou a flag, aí você vai, você cutuca ela um pouquinho, sai um meme te zoando. Tipo, ah, <risos> <risos> trouxa.
2: <risos> muito bom. Essa é a parte mais legal. De tudo, né? Porque ele instiga ainda mais, né? Você pá, toma, tô perto, tô perto, tô perto, tô perto, pá, o um meme na tua cara, Você, filha da mãe, eu tô muito <risos> longe, meu Deus, ah, não, não tá tão longe assim, calma. Muito
1: é, bom. Eu acho legal porque o Play dele separa, né? Então, assim, o, o tema né, de desafios, ele tem alguns conjuntos de desafios que pode direcionar, né, pra. pra você que está fazendo, ter um, poder usar o conhecimento básico que você sabe que você tem em cima disso, certo? Então, é, a gente lembra que tinha algumas coisas de criptografia, certo? Que é basicamente criptografia, tinha os negócios para você quebrar uns RSA ou alguns hash, sei lá, que você sabe que, que, que é falho, esse tipo de coisa. É, tem uns um spawnable,
2: que é praticamente invasão. Você tem que é, hackear uma máquina mesmo,
1: usar alguma vulnerabilidade, usar algum exploit, entrar na máquina e pegar a flag Certo? Tem os de web, né? Que aí, tipo, é XSS ou qualquer coisa que provavelmente esteja rodando um código back-end vulnerável, alguma coisa desse tipo. SQL Injection. SQL Injection, ah. por exemplo. É um, sei lá, um presa da vida, né? Nossa! <risos> então é, isso aí que é, é um é flag na vida real. <risos> <risos> Tem de reversing, né? Que é basicamente engenharia reversa. Você vai pegar um código que já existe, né? analisar, analisar o binário, binário dele, descompilar ele, fazer alguma coisa meio dark magic assim. Ou o de Misk, que é a miscelâneos Que é, tipo, tem um monte de coisa lá, aleatória Que, é, só vou porque Não coube nenhum dos outros grupos Que foi o que a gente, inclusive <risos> Foi inclusive, o que a gente acabou fazendo mais Só o <risos> que a gente fez, não foi? A gente tentou um de né? tem tom de reversing, né? A gente é, não tem terminou razão, tem razão vai. Mas a gente chegou longe nele Nossa, eu a gente acredito. passou
2: na flag várias vezes E não enxergou a flag, meu Deus Uma né? é, frustração O, o
4: Misk acho que é legal porque ele, é, é, como diz, né Misk, então, tipo, entende tudo um pouco e é, conhecimento genérico ou até mesmo lógica, né? Você interpretar lógica ou interpretar código mesmo, né? Às vezes eles te dão um código e falam, meu, eu acho uma falha. E aí consegue fazer esse código rodar de forma diferente sem <coughs> mexer no código de fato. Isso é bem legal.
1: Acho mano, legal, bem divertido. É, a gente podia começar a falar né? sobre os que a gente. É, os desafios que a gente encontrou, certo? Primeiro acho que os que pode a gente ser. passou, depois os que a gente não passou. Mas é, é, acho <risos> de contar um pouco
2: da história que levou a gente até o Play Isso. de né? Acho válido, né? pode é, ser legal. É. Eu competi no ano passado esse ano aqui, 2019 eu competi em 2018 Só que eu, eu não consegui, né Todo mundo que eu chamei pra jogar é, Tinha alguma coisa muito importante pra fazer E acabou não, não conseguindo participar Então eu fui sozinho é, Aí eu já tinha lido sobre o Play Já tava é, tentando entender O que era essa competição de hacking e tudo mais E eu entrei num propósito De tentar saber O que eu não sabia, tentar identificar as coisas que me faltavam pra aprender para conseguir desenvolver melhor esse, esses meus estudos voltados a hacking, pentest e essas coisas, né é, o primeiro foi bem complicado foi o Play de 2018, foi bem difícil eu praticamente joguei dois dias direto sem parar e não consegui fazer nada é. Foi bem frustrante
4: Acho que só pra justificar também o fato de ninguém estar tá junto Acho que pra explicar também pra quem não conhece São três dias seguidos, né? Então normalmente é. ele começa numa sexta-feira à tarde E ele vai até o fim do domingo Então é, a ideia é que, como se fosse um hackathon Você tem pouco tempo pra descansar E você tem que ter um, uma equipe de até quanto é o máximo Acho que assim, não, tem. não tem limite, não tem limite mas mas né? Seu time pode você é. achar que tem que ter Então <risos> isso é só meio justificando Porque o Botinho tava fora da Valor, né? É. <risos>
2: e assim, é. É... Faz muita diferença ter um time. Com Nossa, certeza. como faz diferença, cara. Você conversar com alguém, pura e simplesmente só discutir uma ideia... Daqui de é, é isso. <risos> não, não, mas é muito bom mesmo Sim. ouvir opiniões diferentes. Você, às vezes, está travado numa solução, aí você escuta uma, uma opinião diferente e já, nossa, era isso. Sim. Ainda
3: mais nos desafios MISC, né? Que são coisas que, cara,
1: vai de código a infraestrutura a jogos, assim. Né? Acho que tudo que tem a ver com hacking, quanto mais pessoas com conhecimentos diversos tiver, melhor. Porque cada um tem uma experiência diferente com coisas diferentes e sabe lidar, sei lá, sei lá, gosto muito de programação funcional, e aí apareceu lá, por exemplo, a gente vai ter um problema que veio o ML, que é basicamente programação funcional. O Lubertin ama assembly, e aí do final, a gente tinha que desassemblar o negócio. Aí o Delboni manja de tudo, e... <risos> <risos> ele tava o tempo todo lá, é, falando que o Arclinux era melhor, porque ele conseguia fazer as coisas mais fácil. <risos> e resolvendo, né? O... o Caio, ele chegava quando a gente tava muito com muita complexidade, a gente tava achando que os problemas eram muito difíceis, e ele chegava, não, cara, é só fazer isso aqui, ó. <risos> Nossa. <risos> e era bem mais simples. Então é sempre bom ter esse tipo de experiência e formas diferentes de pensar. Então, é, um time eu acho que é muito importante. Sim, e voltando ao ponto fundamental, é, depois que eu tive essa experiência, eu falei, meu, apesar de
2: não ter feito, assim, nada, não conseguir um ponto nenhum. É, foi maravilhoso Porque era, era tanta coisa divertida Pra você desenvolver, era tão difícil Que eu falei, meu, eu preciso participar disso de novo Eu preciso é, pegar isso tudo Que eu não consegui fazer, estudar Por conta própria, e eu preciso de mais gente Pra sentir que isso é muito legal A gente precisa participar disso em grupo, né E aí caímos é, neste ano No Played. Que foi bom muito bom, porque esse a gente conseguiu até pegar flags, eu tava, eu tava assim, não que eu tava achando que seria horroroso, mas eu não tava esperando que a gente é, pegaria flag nenhuma, como foi difícil demais do ano passado, eu falei, putz, é, talvez seja tão dolorido quanto, então foi
3: expectativa lá pra baixo. E, e, e foi, foi muito bacana, porque assim, não foi nada planejado, né? A gente simplesmente chegou no Play e falou, putz, eu vou começar a fazer, o Betinho saiu chamando a galera e todo mundo tava podendo fazer, e cara, a gente conseguiu fazer e teve uma sinergia bacana, né?
1: O... Ah, sim. Eu lembro que eu tava no evento, então tipo, ali, o Bertinho <risos> me chamou sexta-feira à noite, eu falei, cara, eu tinha acabado de voltar, cansadaço do MVP Conf, e aí ele falou, vamos fazer? Eu falei, vamos, né? Por que não? <risos> aí no dia seguinte eu tinha que ir pra lá e eu fiquei, tipo, a maior parte do tempo só mandando mensagem. E tipo, tipo, lendo o código no celular. Mas, mesmo assim, foi bem divertido. Eu foi lembra, muito produtivo. Eu lembro que a gente tinha combinado de fazer, e aconteceu algum empecilho com o Bertinho,
4: e ele falou, ah, não vai rolar mais? Eu falei, ah, beleza. Aí tava tendo um happy hour lá, o pessoal, ah, vamos no happy hour? Eu falei, vamos, vamos. <risos> aí, tipo, eu tava no meio da, sei lá, da terceira cerveja, aí ele, ô, oh, então vai rolar. Aí eu, mano, eu tô bêbado, velho. E, não, cola aí, melhor ainda. <risos> <risos> melhor ainda é muito bom.
3: Foi bem legal.
2: Cara, se tivesse, acho que marcado pra
1: valer mesmo, não tinha rolado. é? Né? É isso que é mais legal, cara. É, tá marcado, inclusive, para o ano que vem, né?
0: É isso, é isso, é isso. Você ouve podcast da Lambda 3.
1: É, então vamos falar dos problemas que a, gente, que a gente resolveu, porque eu acho que isso é a parte mais divertida.
0: É, a gente tinha...
2: Primeiro, quantos desafios eram, né? Eram... Tinha pra caramba,
1: né? Tinha uns 20 e poucos desafios. É, que eles foram adicionando é, desafios conforme o... o o play vai rolando, ah, né? Ele começou não, com a quantidade de X, aí tipo, acrescentavam cada dia mais alguns desafios.
2: Sim, acho que começou
3: entre 10 e 15, uma coisa assim. E no final tava em 25, de 25 a
2: 30. E
3: daí, desse jeito. Cada, cada desafio tinha uma pontuação, né? E dependendo do desafio, você conseguia mais pontos pra avançar. É, tem um rank, né? E o ranking é atualizado em é, real time. Você é, pega a bandeira, coloca no site e ele sobe a, su a sua equipe lá no ranking. Então, cada desafio tinha um, uma pontuação, às vezes, proporcional à dificuldade. Ah, é sempre é proporcional, <risos> né? Às vezes, Teve uns
0: aí que...
2: Né? Ele vai chegar lá? É. É, Curioso. Bom, enfim. Tá, então, desses 20 e poucos, quantos que a gente conseguiu fazer? É, né, então, tem um porém, né? Gente, é. Oficialmente? <risos> é. Oficialmente foram 1, 2, 3, 4 Não, o sanity check E você entra Creco. pra falar que você é um ser humano Tá, né? Beleza, a, né? gente
1: a gente resolveu 4 Oficialmente, mas na prática foram 5 Porque a gente Não conseguiu colocar a última flag no site por 2 minutos é. Que a gente Creco. descobriu qual que era Meu Deus, 2 <risos> minutos Com... Bom o que importa é que tem conseguido, né? Isso, <risos> é, essa é a diversão, né?
2: É, sem dúvida. É, e o engraçado é que todos eles, eles foram miscelânea, né? Nenhum foi específico que a gente resolveu. Todos não, foram miscelânea. Exato. Sim, é, sim. Mas eu acho que, sabe, tem, tem um padrão pra isso. O miscelânea, como ele é jogadão, assim, acho que é mais próximo do dia a dia de uma pessoa desenvolvedora, né? Então, assim, você entra com o um mindset digital. Tá, eu vou usar o quê? Docker, tem é, arquivos de, sei lá, gigantes, como é que eu abro, sim. enfim... Foi,
3: acho que era o mais inclusivo, né? É, e, e, e tem muita vibe de resolver problemas, né? Eu quero te dar uma coisa, você, mano, tá bom, vamos procurar. É, e às vezes não, não tá nem descrito, ideia.
2: né? O que é. você tem que fazer exatamente, né? Exato. Tem lá, tô, tem um arquivo muito
3: louco aí, se vire.
2: É, é,
1: é, é. A gente vai falar aqui as descrições dos, dos desafios só pra ficar mais claro. É, então teve você falou, tem o sanity Check. O que é o sanity Check? Tá, o sanity Check, você entrava no,
2: na área logada, né? E uhum. você copiava e colava a flag de demonstração.
1: <risos> é. é porque assim, o, toda vez que você vai abrir o desafio, que é pra você ver o que, que você precisa fazer, ele tem uma pequena descrição, né? É, que normalmente vai ter um link que vai apontar pra algum arquivo pra você baixar ou algum URL pra você acessar ou algum telnet que você vai ter que fazer alguma coisa do tipo, né, nesse no caso desse a, a flag está na descrição então é só pra saber se você não é um robô se você, né, consegue é, <risos> você consegue, isso consegue a fazer de... isso
4: pelo menos, dá pra, dá pra iniciar o desafio, né, é, exato. Se é a
1: equipe de fato está competindo,
4: né, é. porque
2: entre inscritos e que jogaram, né, teve, sei lá acho que 300 a menos, né tiveram 1200 qualquer coisa inscritos e 900 qualquer coisa que jogaram de fato.
3: E, e, e a, apesar de parecer uh, simples, ele é importante porque ele te mostra o exemplo da flag, né, que a gente vai procurar, então ele é tipo o primeiro, olha, o desafio é assim, cada item vai ser assim e, cara, corre pro abraço, sabe? Sim, sim. Inclusive o é a flag curioso? é Welcome to Play ZTF. É, exato. <risos> tá.
2: é, qual que foi o primeiro que a gente conseguiu resolver? De Docker. De Docker, O né? nome
1: do desafio é Docker. Cara. Ele valia, só pra constar, o sanity check valia é, Um ponto <risos> O que é bem inviável é, sabe, cê, sabe escrever <risos> seu nome na prova? Parabéns <risos> Então a gente partiu da ideia de ah, Beleza, os que tem menos pontos provavelmente São mais fáceis, e é mais chances de a gente conseguir uma flag E a gente tava querendo mais se divertir Então falei assim, vamos pegar dos, dos mais simples E depois os mais complexos Então a gente viu que tinha um chamado docker, a gente gosta de docker Boa ideia, e ele valia 10 pontos O que eu acho que é o menor depois do sanity check Então, não É, é exatamente, é, é ele é então, e aí, esse cara é engraçado, porque quando eu cheguei, eu tava instalando o Docker na minha máquina de casa, que eu não tinha, o Bertinho já tinha resolvido. É, é. Primeiro que, como assim
2: não ter Docker na máquina de casa? É. Segundo, tá bom, mando o tá de lado, é, máquina nova, é. máquina nova,
1: gente. É, eu não é. tava na minha casa, meu é. controle... É. Meu cachorro comeu é. meu Docker. <risos> meu, meu cachorro desinstalou o Docker, instalou o Baidu. <risos> Ai, que absurdo Tá, tá gente, volta, volta é, a, a
2: descrição do desafio de Docker Era praticamente apenas um endereço Pra você fazer um Docker Pool é, Acho que todo mundo que tá ouvindo é, Se já mexeu com Docker, sabe bem pra que serve um Docker Pool né? Você baixa uma imagem pra, pra você né? Pra você utilizar E nele, é, você tinha que descobrir A flag, ele não tem mais nada Senão um Docker Pool, caminho da imagem
1: Sim, é... que o nome da imagem é maravilhoso, né? <risos> Who?
2: Would ever guess this? Barra Public.
1: <risos> <risos>
2: aí a gente. Tava. Acho que nesse momento tava apenas eu e o Caio, né? Isso. O Rafa tava bêbado voltando para casa <risos> e o Tellis estava, acho que, em direção à casa dele, eu já estava na casa dele, tipo, cara, vou tomar um banho aí. Aí, nesse do, do Docker ainda, é, a gente acabou encontrando a flag entre as layers que estavam compondo a imagem mesmo de fato. Isso. Então a gente rodou... O Docker falou, cara, legal, vamos, vamos entrar como root aqui e tal. Aí ele abriu o terminalzinho root, a gente encontrou um barra flag, um catch no barra flag. Ele, então, a sua flag, a sua princesa, tá em outro castelo.
1: é, é não bom é bom aí, né? é, pra, pra quem não sabe, enorme, toda a ação que você faz no Docker, né? Cada comando que você roda, ele cria uma layer, certo? Ele se baseia numa anterior e adiciona é, uma. como se fosse um, um frame uhum. novo ali das alterações que você está fazendo, certo? É, a gente não sabia que era aí que estava o, o problema Então a, a graça era investigar Então a gente falou, beleza, né vamos olhar as layers É porque é.
3: Ele, ele te entrega só a imagem né Então você tem que é, usar a sua criatividade Para falar, cara, o que, que a gente vai fazer? Então, é, foi intuitivo a gente começar com o bash, né? A gente tentou iniciar um bash na imagem, né? Que é rodar a imagem bin barra, barra bash. A gente viu que tinha um sistema operacional. A gente falou, putz, cara, estamos no caminho certo, né? Mó feliz e tal. Procurando, procurando a flag. Achou essa flag que o Bertinho falou. E daí viu que não era. é Quando a gente viu, né? Essa, essa
2: flag com conteúdo nada a ver ali dentro. Eu pensei, cara, tá. Tá dentro de barra root, né? Aliás, eu não lembro mais se tava no root ou na raiz. Mas eu imagino que tava dentro do barra root, barra flag... Falei, meu, talvez, só talvez, isso foi mudado no meio do caminho. Se for no meio do caminho, tem as layers. Tem as layers, talvez a gente consiga ler cada layer. E eu não conhecia os comandos pra ver cada layer, o que aconteceu e tudo mais. A gente foi pesquisando na web, Google pra cá, Google pra lá, a gente caiu no barra caiu no, no comando History do Docker. Aí com o History do Docker, a gente começou a achar outros switches né, do comando que possibilitavam você ver... O conteúdo de forma mais amigável, né? Que acho que é, é Human, o nome do, do Switch, acho que menos menos é Human. Uhum. E quando a gente rodou o Human, a gente viu um tequinho da flag. Eu falei, meu Deus, é isso, tá lá. Só que eu não conseguia ver o resto. Aí a gente, google de novo, achou o Notrunkate, que mostra o conteúdo todo. A gente bateu o no Notrunkate e a sua flag, eu falei, a, Deus, a primeira flag. Uh! <risos> e assim foi 30 minutos, foi no máximo Sim. 30 minutos, foi muito bom. Foi... Então
1: eu não consegui nem instalar o Docker, o pessoal já tinha resolvido. Mas
4: é só uma dúvida que eu não participei desse projeto. Você dá um history no arquivo em específico? Docker ou na... history. E aí num arquivo do, de dentro da na, na, na imagem. imagem, Ah, na imagem, no nome é. da imagem. E aí a flag estava
2: num comentário? Tava numa camada, numa layer do, do Docker. Imagina, ele mostra o hash da layer ah. e o comando executado. Hash ah, da layer, ah, comando executado. E foi um
4: comando executado com a flag.
1: É, ele dá um eco, um eco ah, no barro de uma flag com a flag. É oh, tipo o nice. history do, do,
3: do que ele fez, Sim. né? O baixo do né? da imagem.
1: Sim, né? Isso. Só pra referência, acho que tinha quantos jogadores, quantos times estavam jogando? Olha, pela referência do Senate Check, que jogaram
2: de fato 945.
1: É, esse do Docker, 368 pessoas, resolveram. É.
2: Talvez pela facilidade extrema deles, deixaram pularam. de lado, é. não sei.
1: Mas assim, eu acho que... Ele inici... também valia pouco ponto, né? Valia 10 pontos, o que se você for comparar com os outros é bem pouco. A é é média quem... é 100, normalmente. É, quem é. quer
2: competir sabe que 10 pontos não vai desempatar pra ninguém. É. Eu acho que, por isso, simplesmente é, tá, se você é novato, toma 10 pontos aí pra você ficar feliz é. e se empolgar. Eu acho que assim.
1: é realmente é o, é o mais introdutório, eu acho, que pra quem não é. participa. E aí fica a dica, eu acho que vale a pena, você se você não for participar, pegar esses caras simples pra, pra brincar, porque vai te dar um pouco de, de visão, mais ou menos, de como é o desafio e te dar a sensação de vitória, o que é muito bom. Sim, sim, <risos> Por mais que fosse simples, a gente deu um berro quando... Eu disse, ah, consegui! É, nossa, eu, bom, eu saí correndo pela casa. Mas... <risos>
3: bom, e, e é legal que ele começa a te mostrar o que você vai ver mais, né? Ele fala, cara, é, apesar de ser, de novo, um desafio simples igual o anterior, ele vai te mostrando o que, que você vai ver aqui, né? Que é pensar fora da caixa, ver todas as possibilidades, esse tipo de mindset, né? É, é evolutivo, né? O negócio. Você vai tá do mais fácil pro mais difícil. O que, que eu
2: deveria fazer e gasta menos tempo, né? Porque uhum. isso sempre tem que estar tá em mente. O que eu vou fazer mais rápido e eu vou cobrir o maior range de possibilidades, né? Sim. Porque quanto mais rápido você resolver, mais pontos você pega e mais desafios você
1: consegue desenvolver. Né? Sim.
2: Tá. Esse do Can You Guess Me? Ele era um
1: desafio de Python. 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 Mas era é. miscelânea também, né? Era miscelânea também. Ele valia 100 pontos, né? Que é a média é, dos, dos mais simples. Ele tinha uma descrição que mandava um source code de um código Python e mandava dar um netcat em uma URL específica com uma porta específica. É isso Cara,
2: aí. Cara, acho que começa interessante porque quem não faz ideia do que é o comando nc é. Primeira coisa que faz é pro Google Então é. assim, eu nem sei como conectar nesse negócio né É, é bom é, dar uma brincadinha com, esses, com essas coisas antes e tal Meio que se conectar com Socket, saber como brinca essas coisas é importante né Que a gente vai falar de ferramentas depois
3: porque não é muito intuitivo, né? Ele faz justamente pra você, se você não conhece, você procurar, né? Ele só dá uma linha, por exemplo, ele não fala que você tem que usar o netcat, nada. Ele, igual o Galbertinho falou, ele só dá uma linha assim, NC e URL, mano, se você não sabe tirar informação
1: daquilo. Ah, vai, tem um pouquinho que <risos> fala
3: aqui, ó. You can
1: access the server at... Então você consegue acessar, acessar o servidor por aqui Sim, é, sim
3: é. Tá, não Pro, pro Google é vai algo. ser rápido de você descobrir
1: do que se certo. trata é. Não é um negócio meu Deus, travou Não, se você vai colocar é. NC, best, ou Command Line Vai aparecer Mas sim. pra
4: alguém que nunca tinha usado, sei lá Se alguém nunca usou Telnet Exato. E nunca ouviu da palavra Netcat Fica tipo, pô, que
1: que é isso? Tipo, é uma URL Eu tento uhum. usar o browser
2: O que que eu faço? Tipo, é. Um... É. Talvez comece a explosão de cabeça aí, né? Fala, Nossa, eu consigo entrar numa, num socket assim Direto, tão um fácil, né? É, sim Bom, dá, legal Aí, é, o que, que esse Python tinha? Ele era, ele era bem pequeno, o, o fonte, né? Hum. A gente, analisando o, o code, a gente tinha entendido que ele foi escrito em Python 3, é. o que para esse desafio era bem importante, né? Sim. Porque tinha parênteses. <risos> tinha parênteses. Parênteses <risos> conta para o desafio. É, aí, a gente, lendo mais ou menos, a gente tinha é, descoberto que a flag, ela estava dentro de, uma, uma, de um import que o Python estava fazendo, ou supostamente deveria estar lá como flag, <risos> né? Sim. E no meio tinha um eval. Sim. O net? código
1: vai estar no post, tá, gente? A gente vai colocar o link. Ah, legal. Então a gente não precisa nem falar muito sobre ele. Né? É, mas pelo, 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 pelo. Qual que é o, 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 o IA do, do, do código? Ele tá dando um eval no input. Certo? certo? Então, então você faz um input. Usuário, né? Exato. Você escreve alguma coisa, ele dá um eval desse cara. E aí ele verifica. Ele faz umas, umas mágicas pra, pra tirar todos os caracteres que se repetem, Então você e ele verifica pra rodar o eval que os caracteres que não se repetem do seu input tem que ser menor ou igual a 10.
4: É, a soma dos caracteres não repetidos tem que ser igual a 10. Exato. Menor não ou ele, igual a 10. Ele não, ele não remove. Então se você colocar caracteres repetidos, ele vai ainda fazer o eval, mas se for maior do que 10, aí você não consegue fazer o
2: eval. Exato, é, é, Não roda. É. É, aí, qual que era a graça disso, né? A gente, sabendo que tem um Eval, né? É a coisa mais insegura de qualquer linguagem que existe na face <risos> da terra, né? <risos> o objetivo era tentar extrair o que tem no flag, que a gente sabe que tá carregado em memória, que tem um conteúdo válido ali dentro, né? É, induzindo o código a entregar isso pra gente. Sim. E, bom, dentre
1: as batidas de cabeça, tentar entender o que que o Python faz, o que que ele não faz é até importante que era Python 3 porque o... ele faz um eval do input, certo? É, no Python 2, o input padrão já faz eval automático. Ah, então, se é. fosse Python 2, seria bem mais fácil. Então, saber que era o Python 3, porque ele tem um header falando que é Python 3, era muito importante também.
2: É, sim. Se, se fosse Python 2, a gente poderia ter colocado o input dentro do próprio eval, é, né? E já teria funcionado. É, bacana. Como isso não funcionava, né? A gente ficou batendo cabeça, rodando ah. comando, comando, comando. Aí, tinha um, um esporte, né? Chamado Exec. Foi a primeira coisa que eu olhei, eu falei, ah, eu vou chamar esse Zeke pra ver o que ele faz. rodei o Zeke, ele, pé, meteu um meme na minha cara. Um meteu um troll face em Asking. um troll face assim, é, não é isso aqui não, tenta de novo. Aí, beleza, baixou a bola de todo mundo, né? Então, ah, tá sim. Bom. Vamos, vamos. Aí, na verdade, quem trouxe a ideia mirabolante foi o Caio,
1: né? É, o é. Rafa
3: puxou e eu, <risos> eu matei. Aí, a gente
1: chegou a achar uma um, acho que uma função que mostrava todas as variáveis globais, né? Só que era um nome muito grande, que você tinha que dar um print nela. Era print de... var. É o não, vars. o Vars foi o que a gente descobriu que resolveu ah. o problema, mas tinha um outro, que era globals. E aí, print globals dava mais do que 10 caracteres. Eu... <risos> e a gente não conseguia fazer. É, o,
3: o, acho que a gente tentou, esse do Globus acho que era DIR, alguma, alguma coisa assim mas é, é, é legal assim porque a gente, cara, até a gente pensar em, em printar as variáveis, que é algo super simples, cara a gente tentou abrir o reverso na máquina a gente tentou, <risos> <risos> a gente tentou fazer de tudo pra, é, pra é conseguir assim, invadir esse código
1: sabe? Não que era só printar, código. né? Porque o nome da variável que a gente sabia que tava com a flag que na verdade ele, ele tinha um if uhum. com um valor que era Secret Value for Password. Uhum. A gente precisava desse cara para saber qual que era a flag. E a gente não conseguia printar porque é um nome gigante de propósito. Então a, a ideia é a gente pegar o contexto da, das variáveis em memória e printar. Foi isso que a gente demorou pra pegar. Exato. Sim. E uma forma de fazer isso, porque nosso conhecimento de Python, pelo menos o meu, era bem limitado. Sim, sim. É, foi, foi muito divertido
2: porque obrigou a gente a estudar um montão de coisas diferentes, né? Primeiro, vamos, vamos ler um pouco de Python. Segundo, Python 3, porque, né? Do Python 2 pro 3 talvez tenha diferença. Depois, o contexto das variáveis. O que a gente pode usar da linguagem pra ela mesma? E, meu, aí abriu N possibilidades. Sim. Mas, Caio, no final, <risos> o que que
3: resolveu o desafio? É, a, gente, a gente, depois de quebrar a cabeça com tanta coisa, tentar fazer tanta coisa é, over engineering ali pra resolver o problema, a gente conseguiu com simple, um simples é, velos, não foi? Foi um verse, não Vars, na verdade. Vars. É, Isso.
4: Eu fiz um print dir Aí no, no Print Deer ele trouxe algumas informações dos arquivos, só que não tinha o que estava dentro. Então ele mostrou que estava em memória, algumas coisas, mas não falava... O, ele mostrou as memórias, mas não mostrou, mostrou os endereços, mas não mostrou os valores. É, só as chaves. É, só as chaves. Aí o Caio, em algum momento, ele falou assim, ah, eu vi um comando, mó tipo inocente. Ah, eu vi um comando aqui, uma função chamada VARS. Aí eu meti um Print VARS. E aí veio... Uau! olha a flag aí. Não
1: apareceu a flag. Que coisa
2: maravilhosa. Sim, ah, tá, dupliquei. Aí a gente finalizou esse, né? Ganhamos
1: quantos pontos? 100 pontos. 100, então, 100, 100 pontos. Ganhamos é, pontos. A gente demorou umas duas horas pra fazer, né? <risos> foi, foi demorado, mas nem tanto, eu acho. Não, acho que não foi duas horas. Deve ter sido um pouco menos, não foi? É, porque acho que a gente focou... Esse é um, eu lembro que já tava em casa, a gente focou bastante.
2: Foi uma da tá. manhã é. que a gente resolveu. Meu Deus, a gente de foi... Aqui do, do uma da manhã? Demorou, demorou. Eu cheguei em casa acho
1: que umas 11 e pouco né, naquele dia, então acho que foi umas duas horas mais ou menos. A gente menos. foi
2: até umas duas e pouco, três da manhã esse dia, não foi? Sim, sim, sim. Tá? Aí a
1: gente tentou fazer mais um e... E, e aí, isso. é,
3: fechou, né? Uma assim, uma parada, eu, eu, eu sei que eu fui dormir pensando no desafio, cara.
2: Fiquei mais uma, uma meia
1: hora pra conseguir pegar no sono. Sim, é. É, por referência, esse aqui valia 306 pontos. Não, não, 100 pontos Ah, e... desculpa, é, 100 pontos e foram 306 pessoas que resolveram. Isso. Isso. O, o que me deixou indignado
3: Nesse, nesse desafio específico é justamente A gente ficou tentando, cara, estourar a pilha Fazer coisas é, Que, cara, não precisava Sabe, era super simples Era só dar uma olhada na linguagem E acho que mesmo quem não conhece Muito de, de programação e tal cons Conseguiria fazer muito de boa, sabe Lendo um pouco sobre Python Exatamente
2: é, mas mas é, acho que essa é essa parte legal do negócio, né? É, realmente, os miscelâneos parecem bem inclusivos. Sim, eles não, não tiram ninguém da jogada. Chega aí no miscelâneo que, meu, você vai pelo menos conseguir brincar. Uh -huh. Teoricamente. É. Uh -huh.
3: E aprender bastante.
1: E a aprender, aprender bastante. Ah, e sim. sempre com, a, com outras pessoas, porque é isso que vai fazer com que você consiga absorver algum conteúdo que você não conhece de forma mais rápida. Com certeza. É, a gente vamos pro próximo, né? Porque a gente ficou confiante, né? De 100 pontos. Beleza, vamos pegar um de 250 pontos agora? Vamos. É, agora, agora vai, um né? Ah, vai. A gente viu que parecia <risos> ser um joguinho, que se chamava Everland. É, ele valia 250 pontos, né? A descrição dele era bem parecida com a outra, ele me dava o um source code. Né? um serviço code que a gente não viu ainda até então e ele fala que o está rodando no servidor também com uma URL específica lá numa porta dessa <risos> vez ele não fala nC ele só fala está rodando você vê que as coisas vão
4: se completando né sim o outro ele falou nC já meio te já, já te encaminhou para o que fazer nesse ele só fala está rodando no servidor tal na porta tal e é aí se vira aí se vira aí certo muito, muito divertido, inclusive. É. Certo.
1: É. Só que até então a gente rodou, né? A gente conseguiu conectar. A gente Sim. viu que era um joguinho em ASCII, um RPGzinho divertidíssimo. Divertidíssimo. Em modo texto, né? A gente <risos> é. Do, totalmente
4: texto. Não, tudo colorido. É, Mano, Lindo. É. Muito bem feito. feito muito bem, feito,
1: bem feito. feito. Só que a gente falou, beleza. É, a gente não entendeu ainda como é que a gente pega a flag a gente vai olhar para o Source Code. Quando a gente abre o Source Code, Nossa, a gente senhora. pensa o que, que vai vir? Vai vir o um JavaScript? Vai vir PHP. <risos> closure PHP. Né? Vamos pensar um negócio <risos> mais difícil. PHP, <risos> Python. Não. Vem o quê? Vem standard ML. Não,
2: a parte mais bonita é o
1: ponto SML. O que que mas é um ponto SML. <risos> né? code. .sml. e aí a gente descobriu que era standard ML, né? Exato. Humildão. Que é basicamente uma linguagem funcional muito velha. Nada produtivo. <risos> é, que ela é, é ela é uma dos pais de programação funcional, assim como o Lisp, né? Tipo, ela o Lisp é o outro lado, é que ela deu a raiz a várias linguagens, né? Que é Sharp, o Camel, Haskell, todas essas galeras são filhas do ML. É, mas foi muito divertido a gente ver que tem um código que tem ML. E. É, é
0: divertido e é desesperador ao mesmo tempo.
1: A graça é que ele, por mais que ele seja diferente, ele ainda lembra muito algumas coisas que a gente olha aí, que é F-sharp, um pouco de rasca, então, que, que eu sou entusiasta assim, então achei <risos> maneiro. <risos> Não, e
2: foi bem fácil de identificar que era funcional Justamente por isso, né? A gente começou a olhar com a type, health, igual Int, ref, aí tem as setinhas E, meu, é, é funcional, todo. beleza né? Funcional, beleza, a gente vai conseguir Mas, assim, ler é.
1: Normalmente o que você espera de uma programação funcional É que ela seja clara da leitura <risos> e que ela seja fácil de você lidar com o estado Só que eles fizeram de propósito nesse código Que ele seja bem difícil de ler Por fato que eles resolveram usar ponteiros de memória E literalmente ponteiros de memória Mesmo do C lá para lidar com o estado de algumas coisas. Então era muito difícil de entender <risos> o que, que ele tava fazendo, porque você tinha alguns lambdas, algumas funções anônimas, que alteravam o estado de um negócio que recebia por parâmetro, porque era um ponteiro. Eu, isso, isso pra mim
2: mostra que, tá, se você sabe funcional para valer, você vai fazer puro, você vai fazer pá... Agora, se você manja muito de funcional, você vai destruir a vida do seu amiguinho. Você
0: vai pegar, eu vou,
2: vou arrebentar tudo pra eu te Eu que nem é isso, porque a ideia é não usar esse tipo de coisa. É, é mas se você consegue juntar esse negócio todo e ainda funciona lindamente, fala, meu amigo,
3: você ó, sabe não faça, é. não faça
1: nunca. Mas, olha, muito bom. certo? É... Então, mas é, foi um pouco desesperador, mas tempo foi divertido, certo? É... E aí? Só era... explicando
4: o joguinho, né? Basicamente, ele era um RPGzinho onde você tinha três ações. Era três ações, eu acho, que era atacar era é, procurar itens. aos seus arredores itens ou usar itens era, acho que era, se eu não me engano eram essas três ações que você podia fazer uhum. quando você entrava em uma delas tinha subcategorias, então no ataque tinha o tipo do ataque que você ia fazer, o da busca não o da busca você só buscava o item e falava se você achou alguma coisa ou não, e usar o item ele falava os itens que você tinha dentro do seu inventário né e aí a gente olhando o código, olhando o que tava demoramos um tempo até para chegar nessa conclusão mas a gente descobriu que você só conseguia ver a flag, a flag ia ser printada na tela se você Tá o seu último chefe.
1: É. Inclusive tem uma função mano, no código que é tipo print flag e tá escrito run on server. É. É. <risos> o source code que eles deram pra gente é tipo, ó, esse aqui, é a... tá aqui a flag. Você só precisa fazer chamar.
3: Isso. E, e a, apesar de a gente ter o código fonte assim é, você, Muitos de vocês devem estar pensando Nossa, vocês são muito idiota né? Por que você não está com o um debugger aí?
4: <risos> quem Sim. tem
1: Standard ML instalado na máquina E quem sabe instalar para rodar, né? E o problema não é nem instalar, é, porque instalar tem. até é fácil tem. O é. problema é debugar isso Porque é. não tem debugger, você não tem, tem tooling não existe tooling, uh. né, e se existe vai dar um trampo,
3: stand, absurdo stand o Gmail é uma linguagem mais para você justamente estudar, entender a parada funcional, né, uh, no próprio a gente tinha dado uma pesquisada e a gente falou, né, Puta, vou jogar um debugger aqui e, cara, a gente deu
1: uma procurada e, e, exatamente, a galera
3: simplesmente não tem um debugger, assim, é, é fácil de usar, né?
1: Sim, é, que nem standard lispo também, você não vai encontrar
4: tudo é. fácil de né? coisa. É. <risos> é, e fora que o código tava truncado, né? Então, justamente, uh -huh. a área do código que tem, o, o, a chave não tava. Então, não adiantava também muito a gente chegar ali. Talvez a gente podia descobrir uma outra forma de quebrar o código, rodando no local, mas a energia gasta, né, que a gente ia Sim. perder em cima disso, não, não valeria não valeria muito o esforço. É, não compensaria, né? Ah, é. Aí a gente achou essa a função da flag, né, primeiro, Isso. né? E aí a gente falou, bom, beleza, então se a gente fechar o jogo, a gente vai pegar a flag. É. Aí o Caio começou a jogar, tipo, <risos>
1: serious, assim. Falou, Não, Vou go. jogar sério <risos> agora. <mano. risos> Cheguei, matei 10. Vou porque... brilhar
0: aqui.
4: <risos> e aí só explicando mais ou menos, olhando o código também, você vê que são 10 inimigos gerados randomicamente com nomes randômicos. Eles têm atributos e você tem que, a partir do décimo inimigo, quando você mata o décimo inimigo, um dos inimigos dá respawn na forma... Chefão. É, boss. Chefão, é, boss dele lá, é, fantasma que ele falava, e aí ele, ele te atacava. E aí a gente ficou tentando, eu tentei também, cheguei de, sei lá, até quatro, acho que o cara chegou até seis, se não me engano, <risos> tipo, tentando, aí a gente falou, não, pera, tá, tem alguma coisa errada. Tá não, muito difícil, tá era muito pra difícil, É, era muito difícil, você chegava, tipo, você errava dois ataques e você morria, assim, tipo, era muito fácil de morrer, né? É,
2: uh, eu lembro que, eu, eu não sei em que momento a gente chegou no chefão a primeira vez, mas foi desesperador, né? Quando a gente chegou no chefão Bastante coisa rolou, mas quando chegou nele A gente falou, tá, vamos tentar atacar Atacou uma vez, quando o chefão atacou a gente A gente morreu, pá é. Fala, Droga, morremos <risos> Aí volta do zero, Fala, meu Deus, do zero, é. não sim é. novo,
1: Aí a gente não. pensou, beleza Se a gente tem um source Code, é por algum motivo Tem que ter algum yeezinho aqui certo Exatamente,
4: e aí a primeira coisa que a gente fez Foi, pra chegar no chefe, era muito difícil porque o jogo era muito difícil assim, Tinha que usar as potions, tinha que usar tudo Aí a gente perdeu um tempo Olhando o código e falando, Não, deve ter algum, algum bug algum, Alguma coisa errada na lógica Que você consegue Passar, pelo menos para chegar até o chefe De forma fácil E aí, olhando os códigos Um dos, dos ataques, o, os inimigos tinham um ataque Que a gente não tinha Que chamava, se eu não me engano Spear Lunge, isso Spearland é um ataque que ele tira um terço da sua vida, só que em troca disso o inimigo ele perdia 10 pontos de HP se não me engano. Isso, ele ia morrendo de 10 em 10 E aí a gente pensou, bom, se ele tira um terço porque a lógica não era tipo tirar a sua vida de fato, mas ele tirava um terço da vida, você nunca vai zerar a sua, a sua vida E aí a gente foi olhando, olhando olhando, olhando, a gente olhou mais alguma coisa e a gente viu que eles tinham tinha um, um outro, um dos nossos ataques, era meio que uma defesa, né, lembrando parece muito Pokémon até, que era um, um, um ataque que chama Empower o Empower, você trocava sua estamina um, Uns pontos de estamina que você tinha Não, desculpa, recuperate. É, é Recuperate isso. Você trocava seus pontos de força Por pontos de vida e aí olhando a função do, do Recuperate A gente viu que ele não tinha o check Se você tinha ainda pontos de Strange Pra poder rodar a função Aí a hora que chegou no zero Então ele trocava, sei lá, 10 pontos de Strange Por 5 pontos de vida, alguma coisa assim Aí se você aí a gente chegou no zero de Strange Eu falei, ah, deixa eu rodar de novo essa função não, <risos> <deixa>
0: eu... <risos> ver,
4: não tem if lá Aí a gente olhou, rodou E tava zerada a Strange Mas ele recuperou 5 de vida Ou seja, você podia ficar recuperando a vida pra sempre Só que você ficava sempre naquele limiar Do 5 de HP Só que como o inimigo só tinha dois ataques que era o ataque, de fato, que tirava 10... E o ataque da Spear que tirava um terço Você ficava sempre oscilando Entre 10 e 5, 10 e 5 Com esse com o recuperate pra sempre Se você só ficasse dando recuperate o tempo todo O inimigo nunca conseguia te matar Porque como ele alternava entre ataque e ele perdia dano E te dava dano, te perdia dano E tirava percentual da sua vida Você ficava dando sempre o recuperate E o inimigo morria
2: Ele cometia suicídio, <risos> ele é cometia suicídio <risos> E você
4: passava, e aí a gente falou Bom, beleza, vamos rodar Rodamos todo mundo, cada um rodou uma, uma estratégia E todo mundo chegou no boss,
2: e aí foi tipo, beleza <risos> Tá, Chegamos lá. no caminho, é. né? conseguimos chegar no boss, é. e agora? E aí a gente morreu. E aí a gente morreu.
4: <risos> Meu Deus, muito!
2: Não, é. mas, mas aí assim, a, a graça toda foi ficar praticamente lendo o código, né? Porque a gente falou, beleza, conseguimos um meio pra chegar no boss. E agora? Deve ter alguma outra treta pra matar o boss. Porque quando a gente tentou bater nele, a gente morreu. Exato. Né? A primeira porra, aliás, é, minto, a gente viu que sempre a gente conseguia dar ao menos uma porrada nele né, lendo o código, a gente, tá, tem alguma coisa esquisita aqui, aí ele falava alguma coisa lá e tá, dá um, dá um fight aí contra ele, você pá aí ele usava de volta e você morria, pof. E
4: aí? Eu lembro que foi meio, uma experiência meio Dark Souls que eu falei, mano, cheguei no boss, aí eu tinha guardado as, as, as health potion, o Estus Flask, <risos> guardei tudo ali, cheguei e falei, bom, aí ah, o cara. jogo ele não inicia o turno enquanto você não ataca, aí eu falei vou usar todos os itens aqui, vou bufar tudo aqui, né, aí daí recuperei na vida, eu usei todos os ataques, recuperei a gente deu uma porrada e falei: Agora vai, moleque. <risos> <risos> vamos que vamos. Aí ele fez um. Ah, ele assoprou um vento e você morreu. <risos> disse, Oi?
0: <risos> tipo, <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Ou seja, não dava pra matar ele. É. Foi uma justa. Isso, essa era a brincadeira, né? Tem que jogar Tem, contra o jogo agora. É, a, a parte legal é que a gente colher o código, entender os bugs do jogo. nem não são bugs tipo, que quebra o jogo, é o bug de regra, uhum. né? E usar isso contra ele. Exatamente. E aí, olhando
4: isso, foi a, a, quando a gente tentou, né de forma justa e honesta, tentar matar o boss, a gente viu que ele era desonesto, que até o comentário <risos> da função é... É, essa função te mata. Fim. Né? Tipo. <risos> aí a gente falou, beleza, ele deve ter alguma coisa. Aí a gente viu que, propositalmente, ele te dava uma, uma abertura de ataque antes dele atacar você. Então você sempre tinha a chance de dar um ataque nele antes dele te matar. Então a gente falou, bom, beleza, então a gente tem... Um, a gente tem que usar essa abertura de alguma forma, aí o Bertinho até falou não, a gente deve ter alguma forma de bufar o personagem de, uma, de algum <risos> jeito que você vai dar um one hit kill, e aí é. a gente ficou procurando nisso dessa forma, dessa forma mas não conseguiu. Não era deixar. isso, é. não era
2: bem isso, aliás, era isso, mas não era bem desse, desse jeito, né, é. precisava alguma outra coisa antes de acontecer. É. E aí, lendo...
1: Vamos falar como foi a solução? Sim. Mas Fala, antes, antes, antes
2: de tudo, a gente ficou quanto tempo até chegar nisso? Foram umas 5, 6 horas, Posso. não foi? Foi, foi. foi. É, é, né? eu lembro
1: que a gente começou a fazer isso umas 9 horas da manhã, a gente descobriu umas 4 horas da umas 3 horas da três tarde. 3 horas
2: da tarde, é isso mesmo. Eu sei porque... Eu lembro que meu pai olhou pra mim, assim, em casa, que ele tava visitando, ele, cara, você tá aí o dia todo? Meu Deus! Aí, é, quando eu consegui, todo mundo me achou com cara de maluco quando a gente conseguiu, porque eu saí correndo pela... Meu Deus, eu nunca te consegui.
3: Enfim, desculpa, gente. Não, isso é, faz e... parte da experiência. Faz, faz. faz e, é, e é difícil de focar porque o jogo é muito
1: bonito. Velho.
4: É. É, mas no fim das 6 horas eu tava querendo tacar fogo. A né, gente terminava mais já. Mas vamos, vamos, vamos para a solução. Conta.
1: Beleza. Como é que a gente fez para matar esse boss? Bom, enfim, a gente chegou nessa
4: conclusão que a gente tinha que usar essa única abertura que a gente tinha de ataque para matar o boss. Dentro das possibilidades de coisa, tinha um, um, um dos itens que você encontrava. É... Ah, tinha um bug também. Se você falasse procurar por quatro vezes, cinco vezes seguida, ele achava todos os itens disponíveis do jogo, ele não tinha nenhum random effect ali, você conseguia procurar, ele acha o item 1, procura, acha o item 2, procura, acha o item 3 em ordem aleatória, mas você se é sempre seis procuradas, você achava todos os itens que estavam disponíveis. Um desses itens era um item que chamava Net... Sacrifice Net, que era uma rede que você jogava no inimigo que estava com HP abaixo e você guardava ele, e aí depois você trocava a vida do inimigo que estava, sacri... pra... você sacrificava esse inimigo que estava dentro dessa rede, do ...durante outra batalha... ...pra pegar a vida dele pra, pra você...
2: Então, mas tinha uma regra nisso, né? Você dava o capture nele, né? Isso. O capture, ele só aconteceria se ele tivesse menos de 50 de HP, qualquer Ex monstro, né? Exatamente. Legal. E aí, não dava porque o boss tinha 100 ou 500, eu não lembro, mas era... era não, era, era 250. Era
4: 250. Era 250. Então, a gente <risos> pensou, bom, vamos tentar capturar o boss. Aí a gente falou, não, mas não dá porque é 50. A gente falou, ah, vamos tentar de todo jeito. A gente tentava, não dava, ele não deixava capturar, então a gente foi, foi olhando, foi olhando. Aí eu fiquei ficou todo mundo tipo tem alguma coisa nesse negócio de sacrifício porque tinha um zif meio estranho dentro do, da função de sacrifício <risos> a gente falou, meu, estranho em dado momento tinha algum dentro da função de sacrifício ele pegava a sua vida na hora que ele tava trocando a sua vida pela vida do inimigo que tava na rede de sacrifício, A hora que você sacrificava o bicho, ele, ele zerava a vida do, 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 do bicho e adicionava na sua. E adicionava na sua. Só que essa, a hora que ele zerava, ele não tava checando se de fato era o bicho que tava na rede, ele zerava o primeiro bicho da pilha que tava na lista de, de inimigos. E no caso o atual, né? É, que no caso atual. Não, não era o atual. Não era o atual? Era o
2: primeiro. Ah, era o primeiro,
4: tá. Então se você já matou ou não, era o primeiro ativo ali, que conforme você ia matando, ele ia saindo da pilha. E aí, tanto que a gente tentou, eu fiz um teste com, com o segundo inimigo Eu capturei o primeiro, fiz o segundo, sacrifiquei ele Pra ver se ele zerava a, a vida do segundo inimigo Ele não zerava, tipo, continuava o jogo Só que eu fiquei, ficou, né Tipo, o ah, que tá acontecendo aí, não sei o que Aí a gente viu que ele não tinha nenhum check E ele tava realmente zerando Aí a gente falou, bom, como o boss é o último Da, da, da lista provavelmente vai afetar ele de alguma forma, né, essa hora que ele tá fazendo essa troca apesar dele não tá afetando nenhum dos outros inimigos o boss, ele é o último, então de alguma forma ele vai mexer, ou sei lá, deve ser só um código solto ali e aí foi exatamente isso, né na hora que ele te o, chegou no boss na hora do, A gente tava com um inimigo Dentro da, da, da rede de sacrifício olha hora que o, o boss de, a, Deu a abertura pro primeiro ataque A gente sacrificou o bicho A hora que a gente sacrificou o bicho Ele trocou a nossa vida Pela vida do boss E aí o, Matou boss, o boss zerou aí já é, e, aí <risos> derou, e aí apareceu a flag tá? Aí veio a flag
2: Então sumarizando o negócio aqui né Foram quantos bugs Que a gente encontrou na lógica para conseguir finalizar o jogo um, que foi o pegar todos os itens. Isso. Né? É, segundo, que é ficar dando o Recuperate. Então, se pode da Recuperate e causava o suicídio do monstro. É, o Capture, que daí você deixava o Capture lá, é, aguardando chegar no boss. E o último bug, que era o Sacrifice, que conseguia sacrificar o boss. É, exatamente. Então, assim, esse foi foi muito divertido porque a gente não, meio que só hackeou as regras, né? Sim. A regra do jogo. É, a gente não tocou no código nenhum. Sim, modo, é.
1: Ele foi mais entender, ler o código e entender como é que a gente conseguiu usar esse, as próprias falhas do código contra ele. Isso foi e uma linguagem... E uma né? linguagem que Bizarra. não é comum. <risos> <risos> dizer um Nada comum, diga-se assim, de passagem. E usado é. errado ainda. <risos> e usado de um jeito para piorar. <risos> é, como eu falei, foi 250 pontos... Então, esse aqui já é mais legal, porque só 102 times conseguiram
0: fazer. Então, é, a gente tá podia aí, calcular
1: então... o nosso ranking pelo, né?
2: <risos> isso, né? tudo bem, velho. Né?
0: Tá Escreva pra gente podcast 3combr é, Depois disso, a gente
1: pegou um outro, que se chamava Space Saver. Esse foi bem bacana. Esse foi bem divertido, porque... Acho que a gente
2: vai falar, esse foi bem divertido pra todos, é, né? É, é. Foram
1: todos muito legais, gente. A descrição é maravilhosa Tipo, ah, eu não consegui pensar em nada Então tá aqui E aí você Quando você baixa É um arquivo .dd Escrito Spacesaver E é isso E é isso que ele te dá é. Quantos pontos? Ele valendo 100 pontos, 100 pontos. 100 Então 100 pontos. teoricamente a gente falou ah, Esse aqui vai ser mais fácil Que o último que a gente fez Tá tudo bem
2: é. E a gente tava meio cansado também já né? Porque foram muitas horas dedicadas na né? leitura, interpretação Testar,
1: brincar, jogar Meu Sim. Foi. Aí, esse cara foi legal porque, tipo, a gente baixou e eu falei, beleza, o What the Hell e o DD né? Aí eu descobri pesquisar. Que... pesquisar. <risos> aí eu descobri que era um formato de Mac de compactar arquivo. Foi a primeira coisa que eu descobri. Eu falei, se é uma forma de compactar arquivo, botão direito, Extract, com 7-Zip. E aí extraiu. Extraiu com uma pastinha. Dentro da pastinha tinha um arquivo, BMP, escrito flag. Quando eu abro tinha uma plaquinha. Tinha um... Win. um Um BMP. Um... BMD, um... <risos> Um bitmap escrito com uma, uma bandeirinha, fala do Win. <risos> então você pegou a, pla, a flag, só que, né? Tá, como eu falei, tá zoando a nossa cara, ou seja, não é isso que a gente precisava fazer. É, mais um meme, né? Pra deixar a gente... Uh.
0: <risos>
1: aí eu lembro que eu achei um outro arquivo, um outro programa que sabia a, 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 abrir coisas espertas de arquivo. Acho que era Smart File, alguma coisa. Nossa, que divertido. A, Foi, tipo, a primeira coisa que me apareceu, e aí... Porque o arquivo era muito grande, tipo, ele tinha... 100 megas. megas. E, tipo, quando eu descompactava, tinha um negócio de não, uma imagem de alguns K. Então, é. Eu falei, tem, tem, tem caroço nesse Angu. Nossa. <risos> <risos> Meu Deus! Quando eu abri com o um arquivo com esse. Com o um Explorer Esperto aí, que eu esqueci o nome agora, ele me falou que tinha uma parte lá que era tipo um de sistema. Eu falei, ah, de sistema? <risos> aí isso, isso derivou um, né, muitas possibilidades, né? Sim.
2: Aí a gente, isso guiou a gente praticamente pra solução, né? É assim. Foi daí que a gente falou, cara, isso aí é um disco, isso aí é alguma coisa extraída uma de... Uma partição. De, uma partição, deve ser bootável, né? Uhum. Aí, meu, eu lembro que acho que eu tinha... Eu, eu peguei esse DD, aí eu tentei bootar, ele numa máquina, eu gerei desse ponto DD, de, de, eu gerei uma, um, um daqueles arquivos é, do VirtualBox né? de, de disco do VirtualBox mesmo, atachei numa máquina e falei vou botar, eu botei não deu nada
1: é, eu lembro que eu fiquei nada. pistola porque quando eu consegui abrir a parte da partição que, eu não, que não era zipada, que era espaço, entre aspas, espaço livre é, tava escrito lá DOS então tinha alguma coisa de SO DOS lá tinha
4: uma MBR inclusive, a hora tinha que a gente MBR. viu a gente tinha uma MBR, a gente falou, meu, é um HD isso aqui, de alguma forma é uma partição aí inclusive eu consegui dar um mount no meu no Linux, no meu arquilinux é <risos> <risos>
0: eu
4: consegui dar um mount nela e aí eu vi exatamente o arquivo que o que o Teles falou, o BMP lá, eu falei tá, então é realmente uma partição e aí cavando, cavando, cavando dei um F-disc e aí eu vi que tinha um três partições. Três? Quatro, eu acho. Acho que eram quatro. Hein? Eram quatro partições, só que ele só abria a primeira, e as outras estavam, tipo assim, a primeira era, era justamente o que o Thales falou, que era DOS, TYPE, FAT, tipo, alguma coisa, e as outras estavam defined, elas estavam corrompidas. Então você não conseguia ver as outras partições. Então era um disco que tinha quatro partições, só que só a primeira estava acessível. Aí. Com isso, tinha um descritivo que ele, que ele, que o tipo, né, do formato era da, da
2: Sun, não era? O...
1: Ah, era um S.O. O. da... Qual que era o S.O.? Era... Nossa,
2: cara, cara Netware, san, não sei novel, das quantas novel novel, novel, novel Era um Tem negócio razão. eu falei, meu Deus, gente <risos> Nossa, e agora? Saiu, <risos> aí criou outros, outros branches de busca insanas Porque é. todo mundo, não, vamos, vamos procurar novel, 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 novel Pelo menos eu tava procurando novel Aí... Era um sistema de... é um SO de compartilhamento de arquivos no, É, aí eu falei, beleza, acho que não é isso Aí eu, eu não lembro quem que começou A olhar o Hexa eu, eu lembro que eu falei, quer saber? Vou ler aqui o negócio Aí, em algum momento Eu vi um header de PNG dentro do, do, do arquivo mesmo, sabe, assim, editar, ver o conteúdo e tal. Aí, acho que disso a gente falou, beleza, acho que não, não precisa mais olhar exatamente esse novel aí, larga a novel de lado, ninguém vai conseguir montar essa porcaria <risos> e começou a hexadecimal pra todo lado. É, eu não lembro quem começou de nós, mas acho que em algum momento todo mundo já tava nesse, nessa vibe de hexa. O, o Delbone, né, o Rafa, ele começou a falar cara, eu tô achando vários PNG aqui dentro.
4: Eu falei, me manda que eu gero o arquivo.
1: <risos> me fala <risos> onde ele tá, por... que eu Traio. Foram vários PNG e do nada ele falava Tem um raro aqui também <risos> E eram era
4: justamente quatro arquivos né Então eu via o primeiro A BMP que o Tales tinha achado Mais duas imagens, dois arquivos de imagem E aí eu vi um terceiro E aí o arquivo dele era grande, ele tinha 100 MB Só que ele tinha um split entre eles De, de bytes zerado, então você ia scrollando Lá no hexadecimal você ia 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, De repente começava a popular E você olhava o header, você falou Ah, é um arquivo Sim, e é. Aí, Como
1: é que é... eu sei que, que é um PNG olhando pro hexadecimal?
4: Ele tem um header padrão, né? E aí ele tem um, um PNGzinho escrito ali também.
0: Ah, <risos> são não keywords. tem nada muito
1: hacker nessa
4: começa, um, começa um 01 um, Shablau, Raris Ravis, PNG. PNG. Ah, ah, vocês são mó PNG.
2: <risos> Nossa, mas a, a parte bacana disso tudo, né? É que no final de cada arquivo a gente começou a ver algumas coisas que dava pra ler, né? Era texto, a gente identificou que era texto mesmo e não fazia
1: parte do PNG. É, mas e, é, é isso é, porque assim. A primeira Primeira vista a gente olhou tudo e falou ah isso aqui é coisa do arquivo né? É falou mas como é que eu sei que o arquivo do PNG acaba? E aí quando essa questão surgiu que a gente viu que tem um end é eu, é verdade é. né? E depois do end tinha alguma coisa escrita também? Isso. Eu falo por que tem algo escrito depois do end de todas as imagens?
4: E, e essa foi a sorte de ter duas pessoas fazendo mais de uma pessoa fazendo a, a mesma coisa porque eu não tava com o um editor da hexadecimal de, 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 de copiar, mover, editar de fato, só tinha um leitor. O Bertin, sei lá, quem tava com o um editor de fato, que conseguia copiar e extrair partes do coisa. Então ele falou assim: vai guiando, me pega o começo e fim. E aí toda vez que eu ia pegar o fim, e depois desse ponto do Teles, a gente falou: nossa, mas todo fim tem uma palavrinha. E aí as palavrinhas vinham meio que se conectando. Se juntando. Né? É, iam era se juntando. em inglês meio
2: Haxor assim, né? É, era uhum. tipo Space, não sei o quê. Space, lá, lá, lá. space is
4: here. É. E aí, a hora que a gente mandou, o Bertinho extraiu os dois PNGs, né? Eram três PNGs
1: é. e o RAR. É. E um é. RAR. É. É. Antes da gente olhar para os finais dos arquivos, é. a gente extraiu o RAR antes. E aí falou, beleza, o Har tá aqui, vamos extrair o HAR, pediu senha. falou, pelo amor de Deus, aí já A galera já tava no John the Reaper. É, eu já tava,
2: nossa, vou usar John the Reaper aqui, agora vai ser louco. Não tinha Só nada. Que não precisou, a ver. não precisou.
1: Porque quando a gente olhou esses finais de arquivos de cada um dos três PNGs, a gente viu que aquilo formava uma palavra. A gente falou, ó, oh, tenta usar essa palavra como senha. Chablau, funcionou. Era alguma coisa como Space Everywhere. Né? Uma coisa Achei assim. Space is
2: here. Space is Here. É, com
1: é. E todo E trocado por um três. É, deve ser isso mesmo. Aí a gente copiou, colou e plau!
2: É, ele. É, e a flag abriu. tava lá. E era uma imagem também, né? Era uma imagem sim. com a flag. Isso. Sim, sim. Bem... E esses foram 100 pontos, né?
1: Foram 100 pontos.
2: E isso a gente já tava, era sábado ainda ou já tava no domingo? Já era fim de sábado já. já. Era fim do sábado. Fim do sábado. É,
1: não era sábado à tarde, porque depois a gente começou o do grafite, que inventa daqui a pouco. É, oh, esse oh, para constava a 100 pontos e 96 pessoas, 96 times resolveram. Isso. É, depois desse cara,
3: só, só uma coisa, Foi... esse, esse é bem legal porque assim, é, você vê outra coisa muito é, é, importante do CTF, né? Que é o cara tirar o seu foco. <risos> então, cara, <risos> se você tentar entender tudo que tá acontecendo ali, você se perde muito fácil, né? Você é, tem que tentar é, achar a flag e tomar cuidado pra não se perder. Por isso que é bom ter um time com várias pessoas e tal. Certo, legal.
1: É, esses foram todos que a gente conseguiu resolver, né? Okay. Não são todos que a gente tentou resolver. <risos> não, tem um que a gente conseguiu resolver que não entrou pra, pra conta, né? Ah, é verdade. isso foi no finalzinho é. do domingo, né? A gente tava sofrendo com o outro, que a gente vai falar daqui a pouco uh, e Enquanto o pessoal... Então, eu fiquei fora Então, tipo, quando eu voltei, eles já estavam muito frenéticos Desse cara, eu não tava conseguindo acompanhar Então eu falei, vou pegar um outro, surgiu um outro de Docker, aparentemente E eu falei, vou pegar esse aqui Parece simples, vamos dar uma olhada Que o nome dele era A Whale a Good Joke, a Good Joke. Né? Parece bem divertido E quando você abre o cara Ele tem uma descrição um pouco maior, certo? É, e basicamente ele tá falando que Ele não teve muita ideia, ele misturou um monte de coisa E deu certo <risos> e, e aí quando você pega o arquivo Você tem um arquivo que eu também não, Um arquivo sem extensão Tipo, é só um arquivo E aí eu só por inferência falei O baleia, docker. docker Deve ser uma imagem Só pode ser, né <risos> Aí eu procurei, né, descobri que tem um docker load Eu consigo carregar uma imagem em arquivo, certo Quando eu mandei carregar, ele começou carregando Eu falei, tá dando certo Tá dando certo. Tá aí, entendendo. Do nada, deu um erro, passou um monte de interrogação, assim. Falou, ah, não consegui encontrar, layer interrogação, 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 Eu falei, tá bom. Beleza, começou, né? Vamos, vamos ver qual que é, não vai ser só montar. Então, extraí esse arquivo, certo? E aí, eu descobri que o RAR também funciona, né? Desipei. E aí, ele, ele literalmente te dá uma pastinha por layer, Ah, certo? interessante, essa parte é. eu não vi. É, então, Sim. ele te dá uma que pastinha legal. por layer e um arquivo JSON com a configuração de cada, da, da ordem das layers que estavam tá rodando, Certo? e os comandos que era pra rodar cada uma então eu falei, ah, tá aqui, tá fácil fui abrir o, o arquivo de layers e aí tipo, tava a primeira e a segunda que fazia o seu SO funcionar, que se não me engano, sei lá acho que era um Ubuntu, e o resto isso, e tinha a última, uhum. todo o resto tava com interrogação, interrogação, interrogação parece que foi trocado na mão mesmo, ah. certo? e com as datas dos arquivos também alteradas então tipo, eu não conseguia achar qual que era a ordem das layers corretas, até aí eu falei, ok a última layer tá aqui, eu abri ela tinha um SH o SH tinha um cat em vários arquivos que, são, que o nome de cada arquivo era um número De 1 a 32 certo? E tava lá, tipo, o, o esquema da flag O tipo, PCTF, PCTF, chave chave E aí tinha um começo de um texto Que eu acho que era...
4: Uh, you can... Eu posso procurar aqui, mas era tipo O começo de alguma coisa, mas a gente só percebeu Que era um, um texto no final assim, É, né?
1: sim, e aí tipo você tinha um cat de vários arquivos Certo? E aí eu comecei a olhar Porque eu dava pra deszipar as layers também Aí eu desipava as layers e tinha alguns arquivos Com números, e cada, tinha um número Com uma letra, certo? Então teoricamente Cada número seria uma letra pra conseguir a flag Certo. Só que eu tinha o mesmo número repetido em layers diferentes e eu não sabia a ordem delas. Então eu precisaria saber qual que seria a ordem correta das layers para disipar isso da forma correta, para aí conseguir dar, chamar o SH com os números e ele me dar flag. Então eu perdi muito tempo, e aí eu falo, porque eu tava tentando fazer isso sozinho. E eu perdi muito tempo tentando descobrir uma forma de conseguir montar as layers de forma correta. Até que o, o Del Boni chegou pra mim e ele falou... Mas e se a gente simplesmente pegar e tentar combinar as coisas pra ver? Eu falei, ah, não sei, não me parece uma boa ideia, vai dar um trabalho. Mas foi. É,
4: funcionou. Foi porque, <risos> tipo, como a gente não achou por data nenhuma referência, só tinha o começo e o fim, e o miolo era, sei lá, uns oito arquivos que estavam. Não era mais, eram uns dez arquivos que estavam bagunçados. Eu fiquei, mano, não tem sentido. Aí eu voltei pra descrição, e na descrição ele fala assim: é, eu, não, eu não consegui me decidir como eu ia montar a flag, então eu fui mexendo randomicamente e adicionando <risos> e removendo coisas, até eu chegar em alguma coisa que parecia boa. Aí eu falei. Ah, e aí depois ele falou assim, ah, o nome da brincadeira, a whale good joke, né, uma boa piadinha, né, uma... uma, uma, uma então seria a whale do joke, é, né? A whale do joke, e aí ele fala assim, ah, can you dive right in the tell me what's so funny? Aí eu falei assim, a flag é uma piada, e aí o, o, o que o Ptelis falou assim, a flag ela já começava naquele, no, no, no eco, e ela começa, I bet you, no, no, no inglês hacker, né, uhum. I, B, 3, T, B3, T B3, you. U. aí eu falei, putz, é uma piada.
1: E aí a gente montou um Python. Na verdade eu montei um... Não é, é. Python nada. Eu montei um F-Sharp. Eu, um eu montei um Python. <risos> eu montei um Python. Eu montei um F-Sharp. Primeiro eu tinha extraído tudo com PowerShell. E falei, beleza. Quando tivesse o mesmo número ele copiava com o índice do... Ah, beleza. Eu tenho 2, 1 um, e 2, Depois eu montei um F-Sharp que olhava para cada número na ordem correta. E colocava é, cada letra possível para cada índice. Hum. Então a gente montou um mapa. Com todas as letras possíveis para cada número. Então, a partir dali, a gente começava a ler as branches de cima para ver o que fazia sentido. Tipo, I bet you. Aí você falava, beleza, o que, que a gente consegue montar de palavra daqui pra baixo? Isso. Então foi bem
4: manual e visual mesmo. É, é. E, e em paralelo a isso eu fiz um Python que ele ia porque a cada layer é um tar também então é um JSON que faz referência pra um tar que tá numa, numa pasta e aí ele, esse tar é só o que tá dentro da layer É só o que tá dentro da layer é, <risos> é. Aí eu fiz um Python que pegava e aí tudo que eu, tinha, que eu sabia de ordem, que eram os três primeiros arquivos e os dois últimos eu já deixei na ordem e os outros do meio eu deixei randômico lá. E aí ele ia desipando e o final dele ele pegava e executava o echo. E aí ele dava o que dava. E aí eu ficava, tipo, eu fiquei mexendo esses arquivos no meio randomicamente até até uma hora que deu, tipo, uma coisa muito parecida com, com uma frase, assim. Eu falei, olha só. E aí nisso, em paralelo, o Teles tava fazendo o um sharp dele louco. Ele falou assim, ah, eu cheguei com essa lista aqui. Aí eu falei assim, ah, eu cheguei com uma frase que parece I bet you couldn't container. Aí ele... Tá, o que, que é isso? Aí a gente ficou ficou funcionando, funcionando até que a gente. Aí eu falei: Ah, é uma piada. I, I bet you could container your laughter Aí... Contain, container? É, ah, contain, ah, container, container. Ah, essa é essa piadinha. A good joke. Só que tava em Haxor, então a gente não sabia quando era O, quando era zero, quando era 4, quando era A. E aí, com a, com a tabela do F-sharp do, do Teles, a gente conseguiu escrever exatamente em Haxor a, a piada. Só que a hora que a gente terminou de escrever a piada, que a gente foi colar no site... O, pra... Ber... é, o
1: Bertinho mandou uma mensagem, a gente falou, consegui, consegui, o Bertinho. Acabou. Ele
2: chegou para ajudar legal. Ele chegou pra ajudar legal. <risos> Foi bem isso. Mas, ah. mas gente, a, a parte mais legal, né, foi que, meu, conseguiu é, pegar. É, fez, né? Olha quanta coisa, olha quanta linguagem, olha quanta possibilidade que a gente chegou no final. E assim, pra gente, pelo menos, eu senti que a gente ganhou esses 150 pontos. Apesar do site foi, não foi, ter dado, foi, foi a gente certeza. chegou na solução. Uhum. Então valeu, não importa o que acabou ou não.
0: Essa é a diversão do negócio, né? Sim.
1: Com certeza.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. É,
1: vamos falar agora dos que deu errado vai vamos falar da ah, tristeza foram dois na prática né é. Que é, eu acho que entra também uma outra lição que a gente tem que levar pro próximo que é a gente tem um time box <risos> <risos> porque provavelmente a gente teria conseguido mais pontos se a gente não tivesse a gente soubesse quando desistir Sim. mas é, acho é, que é um talvez, aprendizado é, é. é... Vamos falar do primeiro, do mais simples, né? Que é o menos mind-blowing, que é o I Can Count. É, o, o I é um, Can... Que é um de reversing, no caso.
2: Isso, o... É mais pra baixo. O I Can Count, é que a gente tá olhando aqui o painel, tá, é. gente? É por isso que a gente falou mais pra baixo, tá? <risos> é, esse do I Can Count, ele supostamente é
1: fácil... É, a gente falou, vamos pegar esse aqui, porque ele é só 50 pontos. Nossa vai dar, dar certo. É, é dar uma
2: relaxada. É de engenharia <risos> reversa, né? Então, assim, é, era um binário. Né? Sim, voltando um ponto. 150 pontos ele valia, geria reversa. O descritivo né, do desafio é Let's do this together, vamos fazer isso juntos, né? E ele perguntando se a gente sabia contar. Só um
1: detalhe, no Awelly Good Joke, 97 pessoas resolveram.
2: Então, ah, a gente
1: tá, tá, tá um indo tá bem, né? A gente
2: tá indo <risos> bem, gente.
1: Aí ele perguntava
2: se a gente sabia contar com ele e se a gente podia contar juntos. Era um binário, é, baixava-se esse binário e... Rapidinho a gente acabou descobrindo que ele rodava no Linux uhum. e a gente começou a brincar com ele. Mandamos rodar. E aí, de verdade, ele fazia a gente ficar contando. Então a gente ia colocando um, enter. Ele, muito bem, você sabe contar mesmo, hein? Dois, enter. Nossa senhora, muito parabéns, viu? 3, 4, 5. Aí, se você errava a ordem, ele, é, eu acho que não era bem isso, mas se você diz, né? Quem sabe numa próxima. E ele dava route, parava de rodar e beleza. É, o desafio todo. Era direcionado a você fazer engenharia reversa no binário, entender qual que era o que ele estava fazendo dentro dele para identificar o que era a flag de fato. E aí desenrolou, nossa senhora, um monte de outras coisas. É, eu que estudo já um pouco mais de tempo nisso, né? Falei, vou tentar aqui fazer minha engenharia reversa. Eu comecei a, a, a extrair as partes que pareciam mais relevantes do código e a parte mais relevante deles, que assim, voltando um ponto, né? O binário, para quem não sabe, ele não, não foi é, recortado o nome das funções quando foi compilado. Ele foi... Era um, era um GCC que compilou ele, então ele era em C ou C++, provavelmente em C. Mas quando, quando você vai compilar, você tem a opção de tirar o nome das funções de cada endereço. Então vi, ficam só endereços dentro de um binário, e o assembly e as chamadas. Tá? Então esse binário, ele para ajudar, pra, talvez por isso os 50 pontos, né falando que era fácil, tinha nome de funções atrelados aos, aos endereços. Então conforme ia brincando, é, você conseguia ver os nomes. Tinha um lá que era check, flag, lá, lá, lá Isso tentou guiar a gente por um momento. Só que a gente ficou... É, acho que perdendo muito tempo nisso de tentar rodar, de tentar adivinhar, tentar ah, trazer, né? Aí... Transpilamos pra ser. É, foi uma Fui loucura. Tentar olhar. Não é uma boa ideia, nunca faça isso. É, não, não foi, não foi, não foi. É, assim, a gente acho que acabou ficando bastante frustrado, porque parecia que a, a solução tava na cara, e a gente não tava conseguindo chegar nisso, e de fato estava. É, né? tá. A gente passou por três ou quatro vezes pela flag, e a gente... Não conseguiu tirar de lá porque a gente não entendeu que aquilo era flag. Apesar de a gente ter né, feito um dump de todas as strings, né? E visto que tinha o PCTF dentro como uma string e um percent %S no meio das chaves, ou seja, isso era um format né, que o programa ia dar com a flag. E isso fez a gente pensar, tá, provavelmente é um número muito grande que supostamente vai ser a flag só que é inviável chegar nesse número muito grande, eu no meio do caminho pensei, já sei, vou ficar fazendo força bruta aqui enquanto a gente vai pensando enquanto o
4: programa pensa por mim a gente vai pensando do outro lado e vai que vai é, eu lembro de ter escrito script em Python, rodei, aí rodei para 100 mil, aí demorou um pouquinho, tempinho, ele também não achou nada, aí coloquei no sei lá, acho que 999 mil não deu em nada, eu falei Bertinho, roda aí
1: Aí é. o Bergin,
3: ah, um bilhão. <risos>
4: e,
2: esse, e assim a gente precisava fazer o dump do IO, né? É, então pegar, a, a gente
4: ia ser o tipo no, 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 no STD lá. É
2: do standard input a gente mandava e do STD out a gente pegava porque na teoria ele diria tá certo ou não, né? Você pegou a flag ou não? Sim. Aí eu, eu fazendo o dump disse um arquivo tentando é, <risos> limpar o máximo possível para ver o PCTF bateu 50 GB enquanto rodava de dump out, 50 giga de número, de Eu falei, meu Deus, isso não vai terminar nunca, socorro! E de fato, não terminou nunca e não era essa a solução. É... Mas, no final das contas, eu lembro que até o Rafa, né, ele olhou assim e falou, ah, esse string aqui tá esquisita dentro do binário, né? A gente olhou assim, meu, tá esquisita mesmo, só que eu não faço ideia de como isso foi feito assim. A gente vai ter que olhar, de fato, o, o, a lógica dali de dentro, né, desassemblar e entender. E parte de que desassemblava era gigantesca, tinha, tinha muita coisa em assembly, e trazer isso pra ser, não foi uma, uma boa ideia porque mais confundiu a gente, né do que do que deu é, pistas do que tava acontecendo, porque tinha um monte de shift left, shift right é, e de beatwise pra todo lado, aí a gente falou, mano acho que não vai sair nada disso, porque a gente passou quantas horas Batendo nisso, não, alguém sábado, se lembra?
4: Foi foi a tarde e a noite do sábado assim
1: Foi muito domingo. tempo, né foi foi,
2: foi assim Uma é. coisa é, zoada de tanto tempo Que a gente parou falou Foi a
1: noite do sábado até a ah. o, o, metade do domingo uhum. Um pouco mais da metade do domingo
4: Eu lembro que eu tirei o domingo de manhã para entender GDB, para aprender o <risos> Devogador, porque eu não, tava, eu não tava Conseguindo te ajudar, não tava conseguindo ajudar em nada em relação A, da, a reversing, porque eu nunca tinha Mexido com essas ferramentas, aí eu fiquei Vendo vídeos e lendo para tentar Fazer alguma coisa de fato para ajudar, mas eu acho que assim a gente pecou em várias coisas. Nesse, né? Uma foi o tempo em relação aos pontos: né? 50 pontos para depois de quatro horas, a gente vê muito deparado. É, outra coisa também foi a gente Duas demorou horas. muito, muito tempo. A gente demorou para ver aonde saiu o resultado. Eu lembro que a gente foi pegar o primeiro output, tipo PCTF, conseguir fazer um, um debug de uma forma, né, parar, fazer debug stop de uma forma que a gente conseguia cair na, na, na função que retornaria a flag, foi no final, só que a gente estava para desistir já. É. Então a gente demorou muito para tentar saber, ah, tá, tem que acontecer essa série de eventos aqui dentro do, do, do da memória, é, você tem que setar esses endereços de memória para conseguir chegar no, no, no endereço que a gente quer para retornar a flag. E aí foi aí que a gente viu falou, putz, a flag realmente é um número só, né? Então era PCTF abre e fecha chaves com um número que ia, ser, que ia ser alguma uma encriptação que eles estavam fazendo. E aí a gente entendeu, ah, é, esses, esses shift pad, left pad, é alguma encriptação que eles inventaram da é, cabeça encode, deles, né? é algum encode que eles estão fazendo que, que. que tá rolando. Só que nisso a gente já tava há muito tempo já, né?
2: Assim, no final das contas. É pra mim foi uma semi vitória se eu puder dizer isso, porque a gente entendeu a lógica, só que é, eu sinto que pelo menos eu me perdi na, na orquestração das ferramentas, eu não sabia usar muito bem as ferramentas que levariam a gente pra solução, porque era um número muito grande, a gente precisaria de formas rápidas de testar N possibilidades e agora sabendo que era número considerando que ele pegava char a char, fica muito óbvio que a gente Precisaria testar todos os encodes De cada char para bater na região De memória que a gente depois Descobriu que ali estaria a flag Sim. Então assim, precisaria de um nível de orquestração assim, muito, muito Muito alto, precisaria saber usar muito GDB e afins enfim, a gente não fez, não conseguimos é, a pontuação Falhamos é, Inclusive Pré. é
1: esse que eu comecei a pegar o da, o, da, o da piada Porque eu fiquei fora uma parte do domingo Aí quando eu voltei, essa galera já tava tipo frenética assim, tipo, eu falei, eu falei, mano, eu não sei onde vocês estão, mano Eu vou pegar outro aqui pra, A gente tava no Telegram, né? No é. Telegram, só
2: tava ponteiro, região de memória, hexadecimal pra todo lado. Quem a chegasse... gente tava
4: quase um processador
2: conversando.
0: Né? A gente só
4: retornava um hexadecimal, o outro respondia com o ah, outro.
2: Tava uma conversa de maluco, a gente, entendeu... Aí o Telly chegou e falou, Meu, graças a Deus ele chegou pra falar, chega desse negócio <risos> vamos pra outro lado, senão não sei se eu é. estaria travado nele sim, até é agora A gente
1: fica bodeado também, e aí é. tem um ponto acho que eu fiquei um pouco distante desse, eu não sei, acho que o Caio ficou também um pouco, né? Sim, sim E aí ficou vocês dois muito focados E aí é o ponto, né? Porque é, tem menos cabeças pensando, é mais fácil de você ficar bodeado e focado em alguma coisa que talvez não seja a solução uhum. Certo? Então... Aí você fica
2: entre os dois pontos: de será que eu vou chegar no fim ou devo desistir? Sim. Você fica sempre nesse, é. com essa
1: dúvida na cabeça, né? Eu tô tão perto,
2: eu tô tão é, perto. Sempre parece. Hum, é, sim, é. Parece que eu tô tão é. perto, isso que dói.
1: Mas a gente conseguiu ser um pouquinho mais, mais pragmático quando a gente viu o outro problema, que é o grafite. Deixa eu finalizar esse rapidinho, só pra falar como que foi, foi resolvido. Acho que depois a gente deu uma ah,
4: olhada sim, na justo.
2: internet. Ah, sim.
4: É, basicamente, as pessoas que resolveram, elas elas entenderam que aquela string bizarra que o, que o Bertin falou logo no começo da, da, da descrição do teste, que a gente encontrou logo de cara, ela era a chave encodada, ela estava encodada em axe só que era um Axie bem bizarro eram caracteres axis tipo japonês latim aqueles caracteres é de árabe né e essa composição de axis ela ela, ela tinha alguma, alguma algumas funções dentro do código que encodavam elas de volta para o número que era a chave de fato para comparar né é, aí pessoas muito inteligentes perceberam isso né como eles já viram tudo isso que a gente navegaram por tudo isso muito mais rápido que a gente eles falaram assim ah e se eu passar todos os números para a função que faz o encoding decoding e ele vai me devolver tá o, certo ou errado, é, né? o encoding, o que é aquilo. Então, eu vou passar para ela, eu leio a memória a hora que ele faz o encode para comparar se é um ou outro, guarda essa informação numa tabela. Então o cara, fizeram uma, tipo sei lá, eu vi um script em Python, que ele passou de 0 a 9 para essas funções de encoding ele lia o endereço de memória, porque para fazer a comparação ele encodava, né e aí depois ele fazia o igual então ele pegava, ah, ele encodou e colocou no, no endereço x de memória ele guardou numa, numa composição, né? num dicionário de chave valor, com o número versus o encode, depois com isso dentro do Python, né, ele guardou isso dentro do Python, Python, ele rodou o, o aplicativo e aí ele, a cada caractere, né, tipo, ele, ele mandava. Então, tipo, ah, é porque o, o programa ele comparava não por número total, ele comparava por posição. Então a posição 0 até a posição 20. Então ele, ele comparou. A posição 0 é a posição igual à posição 0 da, da, da chave em memória? Ah, é, não. É, não, 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 é. Aí se for. É... Ele começava a guardar. Ele guardava. O e aí foi isso aí, ele foi rodando de 0 a 9 por posições, eram 20 posições, ele rodou de, de, sei lá, 20 vezes, 20 vezes, vezes, 20 vezes e é, aí. E parece que foi tão simples,
2: é. né? Porque é dicionário de 0 a 9 e uhum. encoding gerado. Agora é só pegar do encoding por um número. É. É, é, assim, parece muito simples, né? <risos> Normalmente é simples, <risos> né? É, e ainda 50 pontos, né? Acho que é, foi, é realmente o que vocês disseram, assim: 50 pontos. Quanto tempo a gente deveria ter de time box a solução disso? Se não, olha, pula
1: fora. Ah. Com certeza, né? Certo. Mas então, vamos lá. Boa. Aí a gente foi. Teve um que foi antes desse, né? Que acho que foi um dos que mais empolgou, porque parecia absurdamente divertido. Nossa, é, Nossa, que que é. nome dele era Grafite. É, era... Meu Deus, isso explodiu minha cabeça. Foi muito legal, porque ele também ele, ele, ele tava valendo 333 pontos. Ah, e só pra constar, o Viking Count foram 109 pessoas que conseguiram resolver. E a gente não tá lá, infelizmente. o é... é engraçado
2: é <risos> que assim, ele, ele é 50 pontos, né? Uhum. 109 times resolveram. É, então não, é uma, não é tão grande. É, não tão é tão é fácil. É,
1: é, é. De mil, né? 10%. Sim. Aí a gente vê esse grafite. Parecia legal. Tinha 333 pontos. <risos> e tinha uma descrição maravilhosa escrito... Quick! <risos> Quick! <risos> certo? É... E aí, a parte mais maravilhosa é que ele tinha um, um vídeo no YouTube... Né? E uma
2: versão pra galera é, um asiática, pecado. galera ah, china que não conseguia ver YouTube. Sim,
1: Basicamente, a gente tinha um vídeo, certo? Que ele rodava um cara chamado Open Arena com IO Quake 3. Aí eu já comecei a falar, IO Quake 3? <risos> <risos> tá bom, vamos ver. E aí, tipo, tem um terminal que ele roda, ele faz um... Roda um comando de dump de TCP, certo? Então ele tá guardando tudo que vai acontecer a partir dali. É, e aí ele dá play no joguinho. Né? Ou seja, sobe um server, é, ouvindo todo o tráfego do CP né? Uhum. E bora jogar. Exato. E aí ele conecta numa sala, ele cria uma, uma sala multiplayer com outro amiguinho, certo? É, esse amiguinho aparece escrevendo na parede... O começo do que seria uma flag pra gente usando uma lighting gun, certo, que aquela que fica queimada a parede, então ele começa a escrever na parede. Você vendo no jogo, é P C T F abre chaves e Tem acho é que... a
2: primeira ou segunda letra dentro e já era, né? É, é você consegue dá... ver um
1: P. É, você consegue ver um pezinho ainda. Aí você fala beleza. É... a flag tá aí. E aí, o que, que o cara que tá escrevendo na parede faz? Te mata. Ele atira e você <risos> morre. Ah, é, claro. A gente é só consegue ver que
2: está sendo escrito porque um dos players está olhando né? o outro... Exato. Tem duas na pessoas parede, na sala.
1: Né? Exato. E aí você morre, e aí você vê ele continuando a escrever o resto da, da, da flag. Então, basicamente, o que, que você tem? Você tem o um jogo do Quake, uma versão open source do Quake 3, um dump de rede <risos> de um cara escrevendo num servidor na parede com uma arma de um a flag. Muito <risos> muito bom. A gente é olhou muito pra isso e falou, caraca, isso vai ser muito legal. <risos> o vídeo vai estar tomando post aí, com é. coisa pra vocês verem qual que é a coisa. Mas acho que a gente vacilou, porque... É divertido, mas não... E assim, você falou 333 pontos, parece um pouco mais difícil do que a gente já tinha feito. Valia bem mais, né? Valia, valia. valia. Porque, quer dizer, assim, a, a, olhando friamente, ele parecia mega
2: difícil. É. Mega difícil, porque você tem, sei lá, um dump de, de todos os pacotes de um game. E o
4: que,
1: que eu faço com isso? Car não, não, é não pior não é que a primeira um game, vez... É,
4: todos os pacotes de um OS, é, né? Um é. É. é.
1: Não, o que eu olhei pra ele, eu é, falei, é vai ser fácil. Porque se a gente tem a memória, só dar replay, a gente tem o um servidor, é o Open Source, é. vai ser só da do replay dos pacotes, baixa o <risos> Air aí, não. backup, eu acho que vai ser de boa, só que não Não mesmo
2: Eu lembro que esse, a gente, a gente gostou bastante assim da, da, do que a gente estava vendo, né, porque meu é, é um jogo, né, é Quake, é Quake e tem o um vídeo, então tava lá parecia estar tá bem próximo, né porque Sim. a gente sabe que a primeira letra é um P assim, uh -huh. parece que ajuda, parece que facilita aí começou a loucura Começou a, a tentativa é, de seguir, é, meu.
3: Nossa. Cara, a gente, a gente. Nossa, meu Deus. A gente pensou em, em ler, né, o backup e, e tentar desencriptar o que tava lá. A gente viu que não, não ia rolar. Tentou simular o jogo. Tentou uma pessoa subir o servidor e outra pessoa fazer replay dos pacotes TCP. Mas, mano. Ah, eu, eu, eu lembrei é agora
2: que. Uma coisa eu tava certo. É. Tinha aquele encoding demoníaco do, do protocolo do Quake. O Quake tem um protocolo de, de encoding, Compactação. né? Compactação. exatamente. É Diff, não é Diff não é? É outro? Não, é h H, Hoffman. Hoffman. H, Hoffman. Alguma coisa Hoffman. É, ele compactava quando a gente manda um texto, o servidor tira essa compactação, entende o comando e começa essa comunicação de volta, ou seja tudo gira em volta dessa compactação, desse protocolo então pra gente saber em qual parte que estavam tava, acontecendo as coisas a gente ao, ao menos deveria pegar o que estava sendo é, enviado entre cliente e servidor e tentar ler, para pelo menos saber, tá, acho que é daqui até lá que estava sendo é, desenhado na parede e aí, meus 10 acabaram. Era, era isso que eu fiquei tentando entender do começo ao fim. Porque esse cara é open source. Então, eu falei, vou tentar ler o C. Né? Eu cheguei na, na parte da lógica que fazia esse assim, encode, essa compactação e tudo mais. Só que eu falei, tá, depois disso, e aí? O que, que eu vou fazer com isso? Eu vou entender o comando. E aí? E aí, acabou. Mas assim, que, que desafio. Que desafio é. divertido. Sim, sim. Teve muitos
1: poucos pessoas que conseguiram resolver, na verdade. 8, Por isso que eu 8, acho 8. que, tipo, Meu ele poxa. valeria bem mais do que 333.
2: Nossa, oito grupos resolveram ele? Oito grupos resolveram. Mas, Nossa.
1: Mas, mas aí
3: que tá, né? Ele, ele é um dos desafios, eu acho que, tipo. Cara, quem tá fazendo CTF pra, pra competir mesmo bate o olho e fala, não, eu não vou fazer isso <risos> e cara, muita gente faz e assim, por mais da gente não ter tirado nada, eu aprendi muito, cara, de wire Shark de um monte de coisa e é o desafio que eu mais gostei sabe, assim,
4: foi bem divertido eu, eu aprendi muito de TCP também, eu não, não sabia de interceptação, é, de replay de pacote, nem sabia como fazer isso editar os pacotes, você consegue mudar o IP porta, destino, source e, e dar replay naquilo e ver acontecer, tipo, pra mim foi muito magia negra, assim, é. né? tipo, caraca, mano foi. Foi, foi, foi. apesar Como da é? gente não conseguir é,
2: alguns deles né resolver pegar a flag é só vitória porque é. a gente só
1: aprendeu de início Sim, ao fim é. E depois a gente achou a resposta desse cara, né? Um pouco depois que acabou o campeonato, o cara, o cara postou um vídeo mostrando a flag, que inclusive era piu, piu, piu. Meu Deus, né? Olha isso. É. Era piu, piu,
3: piu x
4: ainda. É. Só pode se zoar, assim.
3: E, e, e foi meio frustrante que a gente viu que convenientemente tinha um pacote em Python feito exclusivamente pra quebrar esses pacotes criptados é. com é, na incri... é na compressão, né? encriptação. É. É. Pode é. crer, Ele pode já crer. sabia
1: lidar com a compressão do, dos pacotes do, do P. Já tinha um, pra, um pacote Posso, Python não, né? pra fazer isso. E tinha o um script <risos> Python que resolveu <risos> o problema. Que ele gerava o vídeo pra você. E aí tá o esquema. Porque a gente tava tentando rodar no jogo certo? A gente queria que, dar play do jogo e mandar rodar pra gente ver um fake player escrevendo na parede e a gente lê O que o cara fez foi um pouco mais, mais esperto, só que eu imagino que precisava de um conhecimento bem prévio, assim, de como o Quake funciona. Eu imagino esse cara realmente olhando esse, esse desafio e falando agora sim eu vou usar tudo que eu sei de que eu <risos> Agora todo esse Finalmente. tempo que eu gastei com esse jogo vai servir pra alguma coisa. My time has e come. minha
3: mãe falando que jogar não ia, não ia me ajudar.
1: <risos> é, porque basicamente basicamente o que ele fez? Ele usou o, uma feature do jogo que é para gerar replay, então ele gerava o vídeo direto, e aí ele já sabe lidar com essa parte dos pacotes de descomprimidos, certo? Então, basicamente ele rodava o script e gerava um vídeo de replay, certo? Com, e ele acompanhando a flag do cara escrevendo. É que, por coincidência, os comandos
4: TCPs que vêm compactados em Hoffman são os mesmos comandos gerados quando você pede para salvar um arquivo de replay do Quake. Então, quando você pede para salvar um arquivo de replay, ao invés de gerar um vídeo, um MP4, um whatever, ele gera uma, um arquivo de texto com os comandos. Então, player na coordenada x, z está fazendo a ação ABCD. E esses comandos são exatamente os comandos enviados para frente e para trás no TCP. Então, o, ele fez um script em Python, que descompactou todos os pacotes que tinham Hoffman, pegou todos esses, esses comandos, juntou no arquivo de replay, fechou esse arquivo e deu play. Right.
2: E, e, meu, faz todo sentido, porque, Sim. poxa, se você quer, sei lá, fazer um replay é, de qualidade, nada melhor do que você usar a engine do próprio jogo pra fazer isso pra você. tem é, ah,
1: assim, que, Por exemplo, eu não fazia a menor ideia que ele tinha, o um Quake tinha um esquema Também pra não. dar replay e salvava. Acho de que bom. nenhum de nós aqui sabia disso, né? Acho não, que você, joga,
4: eu né? vi lá o seu play, mas tipo,
2: nem... <risos> é. Não vai ser isso, ah. não. Ah, mas só De... é, em favor ao Linux do nosso amigo. <risos> <risos> Ele foi o que rodou o Quake mais rápido.
4: <risos> certo, é, legal. Depois fala é, é... joguinho, viu? É, <risos> <amiguinho.
1: risos> é Esse os exercícios, todos os problemas que a gente resolveu. Acho que, tipo, a gente conseguiu falar um pouco aqui do, do que a gente passou e como foi divertido. E como mesmo que a gente não conseguiu resolver, a gente acredita que agregou pra gente. Então foi divertido. É, a gente, com certeza, vai recomendar pra todo mundo mundo que tá vendo, segue, segue o arroba play CTF no Twitter e participa, porque é de graça, e, tipo, junta uma galera e faz, e quanto mais gente, melhor.
0: Podcast da Lambda 3.
1: E como é que eu faço para começar? É. O que, que eu preciso saber? Eu sou um desenvolvedor do dia a dia, web aí, trabalho com JavaScript, PHP, o <risos> que que eu faço? Uh, eu, eu acho que, assim, todo
3: mundo que tem alguma ligação com tecnologia cara, se aventura, sabe é, mesmo se, sei lá, você brinca mais com infra, se você gosta de jogar videogame, se você gosta de mexer em Linux cara, tenta, sabe é, eu acho...
2: um ponto principal nisso tudo, acho que é, você tem que gostar de de solucionar problemas né Exato. você tem que ter esse, essa paixão assim por, não, esse negócio não vai ficar assim, eu vou conseguir resolver né e se você gosta de hacking Beleza, acho que são pré-requisitos para você pensar em se aventurar nisso. Porque também entrar para só se frustrar talvez não seja o objetivo primário, né? Sim, então, não faça sozinho. Não faça sozinho. Aliás, se você quiser, até tenta. Tenta. Só que é, talvez frustre muito. Mas... É, vai frustrar bastante e não é o objetivo, é se divertir apenas e aprender, né? É, mas continuando a responder, como se preparar? É, a gente falou no começo sobre categorias né? Tem N categorias E nós, nesse grupo Que a gente competiu Praticamente focamos em, em uma Que era os, os miscelênia Então foi embora em nada de nicho Não foi reversing, não foi Owning, não foi é, web Cripto, nada, foi miscelênio Aí aproximou bastante do nosso dia a dia Ou seja Entra, entra, gosta de docker? Entra você programa já há, sei lá, quanto tempo aí, começou agora, não importa, entra. Entra porque isso vai te dar insumo de do que, que você precisa aprender se você gosta de verdade. Vai trazer muito mais a realidade do mundo hacking do que procurar na web. Porque essas pessoas que estão montando o desafio, eles competem na Defcon. São pessoas que sabem mais ou menos o que está rolando.
1: Sim, sim. E aí, sim, tem os, tem os miscelâneos, que eu acho que é ótimo pra, pra, tipo de forma geral. Você tem o de web porque a gente tem muitos desenvolvedores web, provavelmente você vai ter alguma coisa de CSS, os web também então, sejam mais amigáveis para os desenvolvedores do dia a dia, eu acho. É... E aí vai depender, se você está estudando criptografia, por exemplo, o que pode ser, se você está estudando, você acha isso uma coisa legal, ou quer estudar, e você quer colocar isso à prova, nada melhor do que ver o negócio falhando, né? Então, é... É isso. Se aventura. Se aventura. Se joga. Sim. Ou se você tem um amigo, se você não gosta de fotografia, mas acha que conhece um pouco e tem algum amigo que manja bastante, chama ele e fala, mano, vamos resolver uma tretinha aqui? <risos> é, vai, vai com o mindset de se divertir. Aprender. Aprender é o objetivo
2: principal, né? Sim, sim, sim. É, com e, certeza.
4: E eu acho que nem precisa de muita coisa prévia também, né? Eu entrei sem nunca ter lido muito sobre segurança. Eu acho que o que eu conhecia de segurança de, de, era de ouvir de vocês conversando ou de, de coisas tipo, meio por osmoses assim, nada que eu ativamente fui atrás e durante o desafio você fala, tá, beleza, eu tenho isso eu tenho essa linguagem e tá acontecendo isso você vai no Google e você vai pesquisar como é, falhas de segurança relacionada a isso, ou como estourar a pilha pra fazer isso, ou quais são os bugs que já são conhecidos usando tal função e aí você acaba se, se encontrando você acaba encontrando falhas de segurança então assim, lógico, que se você já tiver Lido mais sobre isso no passado Você vai olhar para o problema e você falar Ah, isso aí é a falha, ele tá explorando a falha XPTO Beleza, mas se você não conhece Também não é um impeditivo, você pode pegar e pesquisar E sair atrás fazendo uma arqueologia Web ali <risos> Caçando funções, coisas que já aconteceram no passado Sim, sim
1: Eu acho que é isso, não tem... o segredo é esse, é só querer Ter vontade, curiosidade E se possível uma galera Afim é, mas acho que é bom a gente falar também de algumas ferramentas, né? Porque querendo ou não, alguns problemas é sempre bom ter aquela uhum. ferramenta ali que vai te ajudar. Por exemplo, a gente viu que tem bastante coisa de rede. Então acho que é interessante você saber mais ou menos como funciona o um Telnet, o um Netcat, ter isso na sua máquina. Provavelmente seria legal, Sim. certo? Seria bom você ter um Docker, porque vira e mexe. Você vai falar assim: <risos> quem tá Caraca, que isso?
2: <risos> né? quem tá instalando? Né? <risos>
1: tipo, eu tenho um, alguma coisa rodando aqui, uma imagem, porque tem várias pessoas tipo, com imagem Docker. Às vezes, Sim. sei lá, vai que tem um compilador de. De ML. É, ML, né? E você não quer instalar isso na sua máquina, talvez você ache uma imagem Docker com isso, talvez te ajude. É... E mais
4: do que só ter o Docker, é bom você ter conhecimentos. Né? O Docker, às vezes você tem um conhecimento só básico de Docker, você vai saber, ah, eu sei rodar um container e acessar uma porta web lá, legal, mas você precisa também dar um exec nele, entrar como é, binbash saber startar, parar, saber acessar Docker de Docker, saber instalar pacotes dentro do Docker, então é bom ter um conhecimento bom de Unix e também é. como acessar o Docker, tipo, puramente como se fosse uma máquina virtual. Né? Eu iria um pouquinho mais além, é, como por exemplo a gente tava num time bem
2: misto, assim, de sistemas operacionais, né? Por exemplo, eu e o a gente tava num Windows, né? A gente tava usando o Windows 10, o Caio tava no macOS dele lá, bonitão tal, o nosso amigo Arc Linux aqui, não precisa nem falar nada então, assim, isso foi bem legal, porque a gente pôde ter vários tipos de, de ambientes para rodar as coisas que a gente tinha. É, coisas em Linux a gente pedia pro Rafa, coisas do Mac especificamente pedia pro, pro Caio. Eu e o Teles aqui se matando com Docker e tal. <risos> é, então assim, acho que foi, é bem interessante ter essa multiplicidade de sistemas operacionais.
1: Sim. A gente teve um problema em comum, né? Lidando com o hexadecimal, né? com editar e descobrir com onde que a gente tava lidando porque os, normalmente os editores e leitores de... de de Hexa não são muito padronizados entre os SOs hoje, certo? É. E a gente vai resolver, a gente resolveu resolver este problema.
3: <risos> <risos>
1: então
2: a gente está criando a nossa ferramenta aí, né? Pelo menos a gente está investindo um tempo nosso para criar uma ferramenta visualizadora editora de Hexadecimal, multiplataforma. Electron, React. é Electron, React, open source.
1: Se quiser é. contribuir,
4: tá É, bonito. esse é um ponto também, né? As ferramentas que já tem ou awesome, são closed source. É, se são closed source Se são mono OS né? Só tem um, só funciona para um sistema operacional Não tem um padrão entre eles E são pagas Então, às vezes, né, são pagas
2: A minha mesmo, que tava usando, ela Vira e mexe e falava, olha, se você quer continuar Paga aí Pega o Pro Pega a versão Pro Que você vai conseguir copiar e colar o hexadecimal E eu sofrendo Não, eu só quero copiar e colar Você tá me cobrando pra copiar e colar
1: Sim. Enfim É, por causa disso a gente motivou em fazer Tá numa no, no, organização do GitHub Que a gente criou Por causa do, do nosso time do, do CTF A gente pode que... até passar
2: o link depois é, se é, o, link tá, hein, o link né? tá no
1: post, né Que é Nobs Team Se eu não me engano Isso é... E o nome do nosso editor é? Hexer Hexer Hexer, Hexer. Nice e a ideia é ser open source, ser aberto. A gente tá usando tecnologias hipsters, react aí. <risos> é, Electron. É. É, a gente aceita issue, contribuição, request, request. Mensagem e, de amor. E o é um negócio é para ajudar realmente aí. Espero ver bastante gente usando isso aí no próximo CTF. Pra, pra Sumar inicial,
4: isso. mas... Queremos Bem inicial. Que, é, queremos é, terminar até
1: o próximo CTL.
2: Early stages. Acho que outras ferramentas úteis que a gente brincou bastante. Aliás, linguagens bastante importantes, né? Python, a gente precisou usar Python. bastante Python, Python. né? Sim. A gente teve que ler bastante Python. Muita coisa já está pronta em <risos> Python. Então, Sim. você quer brincar? É... Investe um tempinho, lê um pouquinho, dá uma brincada para pelo menos familiarizar.
4: Deixa Sim.
1: pronto na sua máquina também. Né? falar na hora não é legal. Um é. outro ponto também acho que é terminal, então se você tem Windows, tenha um conhecimento um pouco médio ou avançado de PowerShell e Bash, certo? Porque isso vai ser bem útil, principalmente quando você tem que lidar com alguns arquivos estranhos, desipar alguma coisa, fazer aquele scriptzinho rápido também. Então ter o um conhecimento de Bash ajuda bastante. É, WSL eventualmente não resolve, porque,
2: por exemplo. Um dos programas que a gente precisava rodar ele era 32 bits. E o WSLs roda 64. Então ter uma VM ao menos, tem a VM tem a VM preparada testada, sobe, brinca Isso. e vai ou embora. Ou tem um amigo com o Linux ou Linux <risos> é.
4: só para explicar para quem não sabe, o WSL é uma camada Linux dentro do, do Windows que ela é basicamente um bash que tem acesso, aos seus, tem acesso de escrita e leitura aos seus arquivos do Windows então você pode trocar seu PowerShell por um Ubuntu para rodar as suas é. coisas no
1: terminal é. É mais que um bash, né? Ele é literalmente um SO. É, é a mesma imagem do Ubuntu, por exemplo, que está rodando e ele mapeia todas as chamadas de kernel, todas as syscalls de Linux para o Windows. Yes. O kernel do Windows é tão bom que consegue mapear as chamadas do Linux. Ah. <risos>
2: Voltando. <risos> Cara, isso, isso dá um, acho que outro podcast à
1: parte, viu? Sim. É, GDB. 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 GDB é se se você binário. vai para o reverse, você vai precisar do GDB. Ah, GDB. Se falar. você não tem GDB, você passa longe de reverse. É. <risos> Exato.
4: E não só ter o GDB de novo. Usar. Passa um tempo estudando, porque GDB é um, é um carnivete suíço da, do, do, do decrypt ali, do... Desculpa, do reversing. Então ele vai te dar, desde decompilar, acesso, debugar, coisas em memória, mas também ele é todo terminal. Então é. não tem uma UI...
2: Praticamente, sabe usar o, o debugger do Visual Studio, ele vai te dar a mesma possibilidade. Roots? Mas vai te dar. Só
1: que é bem mais difícil. Bem mais
2: difícil. <risos> mais
1: difícil. Tem File... Tem aquele que é mais visual também, o... O da NSA
2: Ah, o G-Hydra G-Hydra, não sei falar
3: direito Tem é. tenho aquele que começa com R Radar uh, 2 é usar. bem
1: bonitinho também, ele faz um negócio legal ele é mais terminal também, mas é e bem divertido
2: muito difícil de usar, eu achei ele é, ele é fantástico, ele funciona muito bem, mas os comandos dele me parecem pouquíssimo amigáveis você tem que investir bastante tempo pra entender como utilizá-lo de fato
1: é. mas é, o GDB é. é a mesma coisa, né você vai ter que escolher um pelo menos e ir fundo é, pra é. conseguir é. aprender é. Tem razão, o GDB pelo menos você
4: instala ele num docker e roda e vai funcionar bonito então uhum. assim, se você tiver que apontar pra um se você tiver mais familiaridade com a UI de texto Vai
2: pro GDB o, com, é, Programas como File para você saber qual é a arquitetura Tipo do binário Eu, eu, eu sei mais de reversing, tá gente? Por isso que falando mais disso File, é, strings Object Dump Que é o OBJ Dump Todos esses são programas que são necessários Sim. Sim, Se você quer brincar de reversing Precisa ter O Airshark, o Airshark que a gente usou
1: TCP Dump, o Airshark, TCP Replay dump. Tem que ter na cabeça aí um pcap Caso seja preciso Packup, né? -se, pode né? ser
3: é. É. Bom, essas são algumas ferramentas que a gente tá usando, né, mas só lembrando que esse é o Play de CTF, né, que é uma competição bacana, uma competição bem formal, assim, mas é, você que tá aí escutando e quer começar com CTF, você não precisa começar direto com o Play, sabe, você pode é, ver, tem vários, é, tem um portal chamado vunhub que é muito bacana, tem vários CTFs que é, reduzem um pouco o escopo para você não ficar, é, tendo que aprender todas essas ferramentas de uma vez só, né? Então, você pode ir dando seus passos pequenos, vendo walkthroughs para ver como que faz, tem o Hack the Box, existem várias outras plataformas de CTF. Não, não fique com medo com todas essas ferramentas, a gente usou todas elas, mas, assim, você não precisa saber todas elas do dia para noite, calma.
1: É, exatamente por isso que você precisa de um time, porque aí você consegue dividir a carga. Exato. Exato. Exatamente. E
2: eu acho que, eu não lembro de mais ferramentas, que a gente tenha usado. É, vim, 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 vim,
4: vim, vim, e vim de novo. Ok, e Max, tá ok?
1: Não, não, vim, não. Não. vim, vim, cara, vim, cara. Não sei. <risos> Quem sabe um dia. <risos> ah, sobre os desafios, você sempre vai encontrar depois, quando acaba o... todo o evento, você tem os roadmaps, que a galera faz, tipo, os eles... write-ups, é, write né, que mostra como é que eles resolveram e tal, o que também é muito divertido quando você pega um problema que você não conseguiu resolver você vê como é que a galera resolveu. Uhum. É... E assim, qualquer coisa, você pode Pode chamar, podem chamar a gente no Twitter, pode é, comentar lá, falar assim putz, achei isso aqui maneiro, é, como é que eu faço para fazer isso, talvez a gente não saiba, mas a gente tenta descobrir junto.
4: Exatamente, chama, pode ficar à vontade, o Bertinho sabe tudo, chama ele lá. A gente tá convencendo ele Não. a fazer um Twitter ainda, tá difícil, mas. Sim, ele, ele tá no, no GitHub, é só achar ele lá. A arroba dele também é a mesma no, 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 no Telegram, eu acho, né? É só a yeah. rouba do, do ah. GitHub, né?
1: Mas assim, já, vamos ver se a, até o, esse podcast sair, a gente consegue um Twitter pra ele e coloca no post.
0: <risos>
1: eu acho que é isso, pessoal. Valeu! Muito Valeu, obrigado, galera. pessoal. Vamos Falou. hackear!
0: Uh!